0: Bom, olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez é uma jovem liderança política de Suzano e de toda a região do Alto Tietê. O meu convidado da vez é André Dourado. Tudo bem com você, André?
1: Muito boa noite, Osmar Wang. Muito prazer estar aqui com você, tudo bem sim. Agradeço pela oportunidade, você que é um jornalista extremamente democrático, está extremamente de parabéns por estar realizando diversas é, diversos bate-papos com várias lideranças e várias frentes de da música suzanense, entre outros, é, outra, entre outras, atividades que você tem trazido para cá para o seu, seu canal, para a sua página. Então, sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. Muito boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando também.
0: Opa André, quem agradece sou eu, rapaz, a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua participação aí. Desculpar pelo atraso que nós tivemos aí, né? Mas acontece de vez em quando, você não tem jeito, cara. Principalmente uma plataforma quando é ao vivo, né, cara? Quando a gente está à distância, não tem como a gente é, é, controlar esses, esses pormenores aí. E de verdade mesmo, cara, agradecer a todas as pessoas também que participam aqui, né? Que vão participar da nossa transmissão. E eu acho que é um momento muito importante ter a sua participação aí, cara, principalmente das vozes aí que, que dão uma... como é que chama? Começam é a abrir novas perspectivas, né, cara? a gente vivendo um momento meio complicado aqui, não só no nosso país, né, cara, mas em uma escala mundial pela questão da pandemia, mas no Brasil de uma maneira bastante agravante, né, cara? Bastante grave aqui. E nada melhor do que ter um pessoal que tem uma visão aberta, né, uma visão mais polida, mais diferenciada, para poder questionar isso aí, né, cara? Eu acho que é muito legal, né? Eu acho que é bem por aí. André, me conta uma coisa, cara. Você é um cara muito jovem, né, velho? Você é um cara muito jovem. Chama de velho por uma questão de, de
1: conversa, <risos> de pai, intimidade, fica a de conversa,
0: né, velho? Mas, vem cá, você é um cara bastante jovem mesmo, né? E você é uma pessoa bastante engajada. Qual a sua idade, André?
1: Na verdade, assim, eu não, não tô tão jovem mais assim, não. Eu tô chegando já na minha idade aí, né, Osmar? Hum. Tô com 34 anos. Pô, é um Faço 35 agora em novembro.
0: Pois é, pois é, mas mesmo assim você é uma pessoa bastante jovem aqui, politicamente falando também, né? Que é uma sim, questão sim, sim, bastante, sim. bastante importante aqui na região, porque eu acho que a política precisa de pessoas jovens, né? que oxigenam a questão da política mesmo, né? E me conta uma coisa, cara, como é que começou esse seu interesse pela, pela, pela política, pela, pela coletividade, né? você é filho de, um grande, de uma grande personalidade política, que uma pessoa atuante na política de Suzano, você é filho do, do Derli, correto?
1: Sim, Osmar, então, eu sou filho do Derli, para quem não me conhece, mas assim, eu sempre tive uma participação é, dentro do grupo que ele liderava, uhum. né e junto com outras pessoas também que sempre o ajudaram, né? o Derli está na política há muito tempo, é, desde 82 que ele está na política, então praticamente eu nasci é, ouvindo e vendo o é, atuando na política e a gente foi criando gosto, participando das ações, eu sou uma pessoa que independente de ter parentesco com o Derli, uhum. eu, não costumo, eu não costumo misturar as coisas, né, Derli é um excelente pai, é uma excelente figura política, mas assim, a, a política não pode é, ser tratada como reinado, né, Osmar, eu acho Sim. que tudo é por questão de, de assim, merecimento e por questão de, de participação. Acho que você não pode é, tentar estar no local querendo dar carteirada, porque é filho de alguém que esteve na política, ou que está na política, como tem acontecido inclusive em Brasília, né? Verdade, com os filhos do, 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 do Bolsonaro. Então eu tive sempre uma participação com a comunidade, nascido aqui, eu sou nascido aqui no Jardim Monte Cristo, uhum. na cidade de Suzano. Então, sempre tive uma participação dentro do grupo do Derli, em apoio a candidatos a deputados também, em, em participação em políticas partidárias também, do Partido dos Trabalhadores. E no mandato do Derli, não não trabalhei com o Derli, porque não não, não é permitido, e graças Sim. a Deus que não é permitido, senão a política estaria muito pior do que está hoje. né Graças a Deus que que a lei do, do nepotismo existe para barrar esse tipo de, de situação, de parentes estarem dentro da política, usufruindo né, é, financeiramente dos mandatos, eu acho que o político não precisa é, ter salário para participar. Não que não tenha que ter, mas eu acho que não tem que ser só por isso. Então, eu acho que eu, eu sempre participei da política é, querendo buscar os benefícios coletivos para a minha cidade, para o meu país, para o meu estado. Uhum. E aí, cara, foi, eu fui despontando e acabou que eu, que eu fui a pessoa que, que mais despontei no, no, no seu grupo de apoio para ser candidato, e até tive uma quantidade expressiva de voto, com toda humildade, né, com a ajuda de muitas pessoas que me ajudaram, me ajudam, e a gente está aí, independente de ter ou não mandato, participando da vida é, política da cidade, buscando os bens coletivos, que é o mais
0: importante. Pois é, a pegada é mais ou menos essa mesmo, né? É assim que funciona. Porque para você ser político, para você ter uma vida política, você necessariamente precisa ter um cargo, não é verdade? E eu sei que seu pai sempre teve uma, uma atuação constante na Câmara e tal. Independente de você. Ah, eu não trabalhei com dele. Perfeito, mas estava lá acompanhando. Então você conseguia vivenciar isso, porque desde jovem você já. Sempre teve contato com, a, com as mazelas que aconteceu no município, na região, você vê a questão da desigualdade social, que é uma, uma situação gritante, não é de hoje, hoje está acentuado, né, bem evidente isso aí, mas você acabou sempre participando disso, né, cara? Isso aí acabou despertando em você, é, antes mesmo de, de, de pretear algum cargo alguma coisa, é, você acabou sendo participando de maneira bastante ativa né porque aquilo que a gente estava conversando esses dias atrás né inclusive é, é, para você poder é, gerar o bem da coletividade começar a correr atrás da, da, da do bem social para tentar reduzir essa desigualdade social que a gente vive todo dia cara diariamente porque querendo ou não é uma coisa que chega que choca né só as pessoas que são insensíveis realmente que a gente está vendo uma leva de pessoas é, é, florescendo nesse, nesse patamar mas as pessoas que têm a questão da humanidade em primeiro plano cara elas começam a vivenciar isso e querem fazer uma mudança, né cara? E eu percebo isso aí, que seu pai sempre foi um cara muito combativo, né? É, 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 dentro da, da, da sua linha de raciocínio e tudo mais, e você sempre participou com isso aí, né cara? Isso aí foi, um, foi uma, uma escola, digamos, pra você assim, ou, ou André?
1: Com certeza, Osmar. É, como eu disse pra você, é, eu, eu sou formado em redes de computadores, né, em tecnologia, né, da amo de informática, mas não gosto do que eu estudei, e para mim, a minha escola foi a política, a convivência com figuras, né, não só com o Derli, mas também com o Derli, muito uhum. com o Derli, né? que foi a porta de entrada para mim entrar na política, mas eu sou uma pessoa que eu procuro absorver absorver muita, muito conhecimento conversando com, com figuras, e figuras, às vezes, até de, de pensamentos adversos, uhum. né, em situações que que a, que a adversidade nos traz conhecimento também. Sim. E venho da rotina do seu gabinete, porque, assim, nunca dependi do salário do gabinete do Derli, mas eu sempre estive envolvido nas ações do gabinete do Derli e nos envolvimentos com a, com a comunidade, buscando as benfeitorias, buscando investimento através dos, dos deputados é, e lutando por esses direitos. Porque, assim, Osmar, é, infelizmente, a, as pessoas, infelizmente, no país, elas são muito vulneráveis... É, de conhecimento de direitos porque o sistema ele, ele muitas vezes ele, ele, ele mostra que a gente tem deveres mas não mostra que a gente também tem direitos né? Sim. E, quando temos esse, e quando temos esses direitos é, muitas vezes eles são burocratizados as pessoas muitas vezes elas acham que só vereador, só deputado ou só prefeito ou uma figura pública é, 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 através, atletivo, através de mandar consegue resolver o, o problema. E não, a Constituição é, tem, tem várias cláusulas que garante o poder para qualquer cidadão que, que queira buscar esses conhecimentos. Né? Uhum. Eu até acho, e isso já teve no passado, no ensino médio, no ensino fundamental, nas escolas, na grade é, curricular das escolas, é, eu acho que a política tinha que ser uma das matérias que era é tão importante quanto a matemática, quanto o português, que assim, uma pessoa que conhece o seu, o seu direito, ela dificilmente, ela pode até passar por dificuldade, mas ela vai ter menos impactos negativos, porque ela vai buscar uma reclamação na ouvidoria e as pessoas normalmente não sabem para que serve uma ouvidoria, elas não sabem normalmente o que é o um Ministério Público e precisa saber. Por mais que seja burocratizado, é, essas casas de, de, de busca de direitos, uhum. elas são importantes para as nossas vidas e fundamentais para as pessoas buscarem esses direitos e eu acho que, que o sistema, o, o, sabe, a política erra muito em colocar venda nas pessoas dos direitos que elas têm. Uhum. Né? Muitas pessoas uhum. não sabem nem de aplicativos que, que têm, por exemplo, eu sinto aqui que tem uma procura muito grande de munícipes que vai lá na Câmara para solicitar reparos de iluminação. Hoje em dia, você baixa o aplicativo e você resolve o seu problema. Então, não tem a necessidade de você ficar é, procurando o um vereador para querer, querer ficar te manipulando, manipulando a sua necessidade. Então, acho que as pessoas precisam se interar, se interar mais da, daquilo que elas têm em mãos, principalmente com a tecnologia. Né? Hoje, muitas pessoas têm a oportunidade de ter um celular. Né? Muitas ainda não têm. Eu espero que isso volte a melhorar, mas... Eu acho que o acesso à informação é muito importante. E a é verdade, política. É, verdade. é fundamental, cara. A, par a, fundamental.
0: Partir, a partir do momento que a pessoa tem acesso à informação, ela começa a saber dos seus direitos, né? Aquilo que você falou, ela deixa de ser lesada. A grande verdade é essa. Porque. É aquilo que você falou, muitas vezes as pessoas acabam se deixando levar, né, cara? Principalmente nas esferas municipais, aquela coisa toda. Ah, vai trocar uma lâmpada, o pessoal fica lá batendo palma para torto torta direito para um vereador. Não precisa de um vereador, cara. Você tem N recursos para você solicitar. Você pode solicitar isso aí e tem mais também. Isso não é um ganho. Ah, promete que vai trazer isso, o fulano promete que vai trazer aquilo, ou aquilo, aquilo ou outro. Muitas vezes essa é a função do Estado, tal e tudo mais. Então a gente tem que saber delimitar aquilo que é de direito, entendeu? E muitas vezes isso aí é a questão do acesso à informação. As pessoas não têm acesso à informação, não têm cultura, né, com relação à cultura política que eu tô falando, tá? É, não tem educação política com relação a isso aí. E acaba se deixando levar e acaba sendo lesadas, né, cara? Ou seja, o, a gente tá vendo isso aí principalmente nesse momento agora, né, cara? Esse momento tá muito tá gritante isso aí. E, e daí é aquilo que você havia falado, né, cara? Eu acho que quanto mais é, é, houver é, interação, interesse também coletivo da população, você, é, você traz benefícios para a coletividade, tá? para todo o seu município, para todas aquelas pessoas que, o, que cercam, o seu próprio bairro, sem você necessitar ser político, cara. Você está à disposição, a câmara está aberta para todo mundo. Ou seja, qualquer solicitação, qualquer requerimento, qualquer coisa que venha a ser feita, cara, ou seja, tem que ter um acompanhamento com relação a essas coisas todas, né, cara? Porque senão dá, dá a impressão de que existe um vereador Salvador da Pátria, que existe um prefeito Salvador da Pátria, e etc. E tudo mais As pessoas muitas vezes não sabem nem que existe o um Ministério Público. Ou seja, você, você como se, você você pode sonar e você pode realmente é, 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 acabar promovendo é, uma melhora coletiva, né, cara, do bairro, do município, seja como for, esses dias atrás mesmo vocês fizeram, né, você... É, é, vocês fizeram várias. Eu, vejo, eu acompanho o seu, o, seu, o seu perfil e vejo que você faz várias ações, cara. Não é questão de ação é, para se promover e tudo mais, mas é uma questão de você realmente fazer ações, porque você vê que são necessidades que podem ser supridas, que vão gerar um benefício para o bairro onde você mora, para o bairro onde fulanos moram. Ou seja, se você vê que existem é, é, questionamentos que podem ser resolvidos, você, eu verifico que você já tem essa ciência e você faz isso, né?
1: Com certeza, Osmar. É, eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito da participação, como eu disse, na comunidade, nas comunidades, nos bairros que eu tenho conhecimento. Uhum. Muitas vezes a gente não tem perna para estar em todos os lugares, mas eu falo para você, cara, é, e você é uma pessoa esclarecida, você sabe disso. As pessoas normalmente acham que é mentira, né, para quem não conhece, mas a única diferença do vereador para as pessoas é o salário que ele tem, e algumas informações que, que eles recebem mais rápido. Todos os direitos que o vereador tem, é, o cidadão também tem. Né? É, através disso que a gente falou aqui agora, através da lei do acesso à informação, Sim. que qualquer um pode protocolar esse, esse documento. Tem até modelos na internet, no Google, onde você pode saber por qual motivo o prefeito gastou tanto na, na, na reforma da escola tal, porque ele construiu... É um posto de saúde tal e gastou isso ou aquilo, ele, te, ele é obrigado a te responder, muitas vezes acaba não respondendo e não é só aqui na cidade de Suzano não é, é no, pelo Brasil afora né? uhum. e as, as pessoas não acreditam nisso, não acreditam no direito porque, porque não conhecem muitas vezes, né? pela falta de oportunidade agora com, com, principalmente agora na pandemia, eu acho que as pessoas buscaram muito mais conhecimento né? é, estão mais é, adentradas na internet e eu acho que a pandemia, por mais difícil que tenha sido, acabou formando muito conhecimento é, de algumas pessoas que até tem que... Muitas coisas ficou para ser resolvida na internet, seja uhum. em bancos uhum. ou, ou etc. Mas o serviço público sempre teve... Sempre teve, não. Não lembro a lei, o ano exato que, que se constituiu a lei do acesso à informação, uhum. mas ela existe, todo mundo pode solicitar, não só vereador. Você pode fazer um, um requerimento... Pelo, pelo aplicativo da, ouvido, da, da ouvidoria, né, que se chama Suzano Online, hum. onde gera um número de protocolo. Se, se não for respondido esse protocolo, você encaminhar para a ouvidoria, você vai encaminhar para o Ministério Público e vai conseguir a pavimentação, a manutenção. Tem, inclusive, tem a pavimentação é, lá na Estrada das Lavras, não sei se você conhece, lá se na conheço. Vila Fátima, que nós conseguimos assim. Inclusive, está sendo feito lá uma bárbara e nós denunciamos também hoje na, na, no Ministério Público né e, e é assim que a gente tem tocado a vida, mesmo sem ter mandato, a gente continua com a vida útil na política e atendendo a, a necessidade das pessoas que chega até a nós, é como você disse, Maria eu eu não, eu, não, eu, não me, eu não me promovo em cima das necessidades das pessoas, eu, é, eu gosto muito de ensinar, se as pessoas quiserem aprender, eu sempre dou os caminhos nas minhas redes sociais, nas minhas lives, e eu estou disposto sempre a ensinar, porque assim, quando você passa uma ideia para frente, ela vai ser passada depois e vai seguir adiante. E, Sim, e quem, tem a, quem tem a ganhar é a cidade, né? Eu tenho filha também, que tem nove anos, ela vai precisar aprender, vai, espero que também passe adiante. E, assim, a gente tem que buscar com coletividade sempre é o benefício para a nossa cidade, sem egoísmo, sem ego, sem promoção pessoal, mas sempre buscando dentro da lei. É, os nossos direitos. É
0: porque daí você é passa, é daí você passa a, a ter uma conscientização de exercer a sua cidadania, não é verdade, André? A grande pegada é essa, a grande jogada é essa, ou seja, porque muitas vezes as pessoas, ah, vamos depender de um político, etc, tal, e você não precisa de nada disso, cara. Então, quer dizer, é claro, em algumas situações você precisa, porque a política move tudo nesse mundo, né? a grande verdade é essa. Mas a questão da, 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 do beneficiamento coletivo para, a sua, para a sua municipalidade, você pode fazer de maneira independente, você não precisa ter ninguém para fazer isso. E mesmo que você venha através de, de. Você faça solicitação, inclusive com relação à questão da Câmara Municipal, não estou falando só de Suzano, estou falando de todas as câmaras municipais. Você, a partir do que você tem uma participação constante, seja. Agora, presencialmente, fica um tanto quanto complicado com relação à questão da pandemia. Mas é, uma boa parte das legislativas de, de vários municípios disponibilizam esse conteúdo online. Você pode entrar lá, acessa, verifica, se intera com o que realmente está acontecendo com o com, com seu município. Porque a grande verdade é essa. Muitas vezes passa pela, pela questão da, da, do comodismo também. Né? Vamos ser bem claros. Muitas vezes a pessoa deixa de cobrar. A gente está nesse pé. Literalmente falando hoje, por uma questão de comodismo. Se nós tivéssemos uma cultura de cobrança, nós estaríamos dessa forma. Ou seja, a partir do que a gente está falando de coisa pequena, estamos falando de, 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 de uma pavimentação, nós estamos falando de, de, de algum serviço é, de estrutura, de zeladoria, seja o que for, que é promovido por, é, é, pelo executivo de uma cidade. Mas isso aí se estende também a. a a toda a esfera federal, né, cara? Os governos, os, os governos estaduais, a esfera federal, tudo isso aí, cara, a gente verifica hoje que está se tornando muito mais do que necessário, muito mais do que, que, que plausível você fazer isso, porque nós estamos adentrando um festival aí é, é inadmissível. Nós viemos a conversar esses dias atrás, né? Eu não o conhecia pessoalmente, de, de bater papo e tal, e foi um grande prazer, mas nesse meio tempo a gente discutiu assuntos que são realmente relevantes, né, cara? A gente está vivendo hoje uma pandemia de 500, de 2 mil óbitos, né, cara? Então você vê onde nós chegamos por uma questão até mesmo de, de desinformação, de, de deixar o barco rolar, né, cara?
1: Exatamente, Osmar, é, é que nem você falou, é... Não é só aqui na cidade que você consegue fiscalizar. Você consegue, inclusive, se você quiser, pedir o impeachment do presidente, como vários já pediram, como também pediram da Dilma, como pediram do Lula. Se o deputado, se o presidente da Câmara vai aceitar, é outro fato. Uhum. Mas qualquer cidadão pode pedir, inclusive, o impeachment do presidente ou solicitar, assim como a gente falou aqui nas questões da cidade, solicitar também é, as informações ou cobrar o presidente ou os deputados federais ou estaduais Sim. é através da lei do acesso à informação também então é muito importante cara a interação porque assim as pessoas estariam sofrendo menos né a, eu queria é, sabe se as pessoas soubessem a força que a lei tem a força que, que o direito tem é, certamente o, o Brasil seria outro é quem você falou o, o brasileiro ele precisa ter autonomia de cobrança ele é, é precisa verdade. passar a pesquisar cara precisa passar a pesquisar e não só não é porque o prefeito fala, que o vereador fala, e até eu, se fosse vereador, ou, ou o que eu estou falando aqui, eu acho que as pessoas têm que pesquisar, né? E hoje tem mecanismos para pesquisa. Então, uhum. é fundamental que a gente pesquise, que a gente cobre com respeito, seja lá Sim, quem for claro. o representante público, né? Mesmo que você pense de forma diversa, de forma contrária, é, você precisa cobrar com justiça, coerência e responsabilidade. Né? mas precisa cobrar, acho que o político tem obrigatoriedade com a sociedade, a partir do momento que ele se elege, ele não é mais o, o, o representante das pessoas que votaram nele, é um representante é, de toda a cidade, de todo o estado, de todo o país, e precisa buscar sempre os bens coletivos, infelizmente a maioria não, não busca, né? buscam, é, a vida, buscam resolver as suas vidas pessoais, né? ou de seus grupos, mas... Quando a, quando a população brasileira tiver autonomia de cobrança e cobrar é, de fato nos órgãos cabíveis, eu tenho certeza que esse país vai andar e precisaria estar andando, não poderia estar regredindo por conta de ignorância, né? Porque está regredindo por falta de, 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 de consonância de pensamento. Eu acho que quando estamos vivendo um momento adverso, é hora de todos os partidos se juntar, se unir, se resolver. Acho que não dá para você ficar brigando com todos. Isso serve para todos. Eu não estou falando só do Bolsonaro, não. Uhum. Infelizmente, ele tem agido de forma grosseira, inclusive com jornalistas. Estava vendo uma entrevista dele Sim, com uma jornalista. É. Eu acho que você pode é, expressar a sua opinião. Eu acho que você tem que expressar a sua opinião, mas eu acho que o respeito se deve a todos. Né? Eu, eu sou o tipo de pessoa, Osmar, que eu convivo com muitas pessoas que pensam diferente de mim. Eu tive muitos eleitores que votaram em mim, mesmo estando no PT, que são bolsonaristas, por conta do, de ser um, de um público jovem. Né, como você descreveu então muitos que, que votaram no, no Bolsonaro votaram em mim, mas eu procuro agir de uma forma, sabe é, eu, eu, eu procuro entender para atender e, e tratar as pessoas que pensam diferente de mim, eu acho que isso é importante também, não só criticar as pessoas que estão lá do lado de lá, do lado da direita mas também tentar explicar sem confusão sem torcer contra, apresentar medidas, trazer investimentos sabe, ajudar porque seja, todo mundo está
0: no mesmo barco ou seja, primeiro momento implementa esse bom senso, né André? A verdade é essa, é o um bom nisso. senso, é a coerência né? E eu quero chegar até nesse ponto mas Vamos estender um pouquinho mais a conversa Para chegar nisso Mas muitas pessoas aí te conhecem Você o candidato nessa última eleição Você teve uma votação expressiva aqui na cidade né Não foi eleito, mas teve uma votação Bastante expressiva mesmo né Foram 1.218 200... votos Não é isso? 1.218 votos por né? uma questão de, de, de partido Você acabou não sendo eleito A grande verdade é essa, não é verdade? Mas me conta uma coisa, André, como é que, tá, como é que foi essa caminhada para você nesse período de pandemia e tal, tudo mais? Você, é, é, quais foram as dificuldades que você acabou encontrando? Porque a gente já via que te, existe realmente um, um problema de, de... não da sua parte, obviamente, é claro, mas no, no contexto geral, porque você faz parte do partido que acabou sendo demonizado né, nesse meio tempo aí. Tá? A gente sabe que não é bem essa conversa, não é bem por aí que, que, que a banda toca mas é o que acabou impetrando na, 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 na eleição passada, tanto que acabou tendo uma seleção nós elegemos, acabamos por eleger esse presidente e várias, várias outras pessoas de uma casta extremamente duvidosa e acabaram demonizando, inclusive não só a PT, mas a esquerda toda, né? Toda todo, todo o pessoal de esquerda, tal e tudo mais. E me conta uma coisa, como é que foi nesse período para você é, é, gerenciar uma campanha no meio dessa pandemia e com essa demonização toda que foi feita, mesmo você batendo, é, é, trabalhando em cima da coerência, da lógica progressista, como é que foi para você co começar? É, quais foram as dificuldades que você teve, cara? Porque eu pergunto porque eu vejo que é uma coisa muito complicada, cara. Entendeu? É uma coisa... É, é, tudo, tudo hoje, cara. Se é ruim pra, pro pessoal do centro, é complicado. Se é ruim pro pessoal, da, da, meio devagar pro pessoal do direito, é complicado. Mas pra esquerda, cara, pra esquerda progressista, sempre é muito mais complicado, cara. Tudo é muito mais sofrido. Como é que você conseguiu fazer é, é, essa pontuação em votos, cara, nesse período, nesse momento tão drástico que a gente tá vivendo?
1: Então, Osmar, é assim... É como eu, eu falei no início, eu sempre tive uma participação muito grande no mandato do Derli, uhum. né, apoiando ele, e quando ele se manifestou que não queria ser mais candidato a vereador, é, eu, eu perguntei para algumas pessoas é, do, do grupo do Derli, né, se eles tinham interesse, e se tivesse, a gente teria uma discussão saudável, porque o grupo é isso, a gente não pode impor uma candidatura, eu acho que uma candidatura ela tem que partir de um convencimento, não de uma, de um, de uma imposição. Então, eu me coloquei à disposição né, do grupo, uhum. né? assim como outras pessoas também, o segundo colocado do, do Partido dos Trabalhadores também, que era chefe de gabinete do Derli, se colocou, né, inclusive ajudou o Partido também, o, o professor Reginaldo, é, e eu comecei a trabalhar o meu nome em parceria com algumas outras pessoas, e muitas pessoas vieram do, do mandato do Derli, mas eu constituí muitas outras também, pela participação que eu tenho na cidade, e assim, juntamente com o Derli a gente conseguiu recurso, mas quando ele perdeu a eleição, quando o PT não fez mais vereador e ele não foi eleito, uhum. é, eu consegui alguns outros investimentos também, totalizando esses investimentos, chega a quase 2 milhões e meio, a gente conseguiu é, antes da pandemia, durante a campanha, e a gente tem conseguido agora também, então foi um trabalho muito, que começou muito antes, Osmar, é, e também nessa busca de direitos, atendimento às pessoas é, em busca, é, lutando por direitos à saúde mas sempre, sempre sem, usar, sem usar o tráfico de influência, uhum. sempre lutando uhum. dentro das condições de protocolo quando não saía no protocolo denunciava no Ministério Público é, e buscando investimentos como por exemplo a construção da, da, da unidade básica de saúde que está para ser entregue aqui no Jardim Monte Cristo fui eu que consegui juntamente com o Derli, com o deputado José Américo, também conseguimos recursos há muito tempo atrás, em 2013, para Santa Casa, né? na gestão do Tokuzumi, conseguimos também a revitalização da praça do Boa Vista, aquela praça que fica na divisa com o Sesc, perto sim, daquela conheço, padaria famosa, sim, conseguimos a revitalização daquela praça também em 2013, conseguimos também a recuperação aqui de uma área esportiva no Jardim Monte Cristo, é, aqui no, no Clube Tradicional, o de Malta, conseguimos a pavimentação, o, o projeto de arquitetura lá do, do Jardim Brasil, que está sendo finalizado. Então, nosso trabalho vem a longo prazo e eu nunca parei esse trabalho, uhum. seja como uhum. apoiador ou seja como pré-candidato e como candidato. Então, acho que foi esse o sucesso e eu continuo uhum. trabalhando, já consegui agora. Eu, eu tenho criticado bastante a saúde de Suzana em algumas questões... É, da vacinação, Osmar mas uhum. eu tenho ajudado, porque às vezes as pessoas não conhecem a nossa história e acho que a gente está torcendo contra porque é de partido adverso do prefeito não, eu sou um cara justo, muitas vezes eu falei bem da, 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 do prefeito de algumas atitudes, mas tem algumas atitudes que estão sendo equivocadas, mas mesmo assim, discordando das posições do prefeito, de alguns secretários ou membros é, do, do poder executivo ou da Câmara uhum. Municipal eu continuo trazendo investimentos recentemente com o deputado Alencar nós conseguimos 200 mil reais para custeios da saúde, que vai ficar à disposição aí nos próximos dias, vai chegar esse recurso para a cidade, para o secretário comprar, seja teste de, de, de Covid, seja é, respirador, o que ele quiser com, com recurso. Né? E isso quem vai gerenciar é, é, o, é o secretário, né? Porque a partir do momento que você consegue o recurso, quem gerencia é a prefeitura. Só uhum. quando a verba vem carimbada, que, que não. Mas nesse caso não, veio, veio para custeio, então ficou à disposição. Então nós temos um trabalho a longo prazo na cidade e eu não vou parar de trabalhar. Uhum. Eu sempre vou criticar, vou apoiar, vou ajudar. Eu sou uma pessoa crítica assim, né? Quando quando parte-se de direito, como eu, como eu estou falando aqui há todo tempo, mas eu sou uma pessoa que que não torço contra a cidade, eu não vou ficar, sabe, batendo palma quando der certo, quando quando não der certo alguma atitude do prefeito. Quando eu ver que foi de uma forma ilícita, eu denuncio. Agora quando eu ver que não teve é, culpa, aí não tem um motivo para denunciar ou para ficar falando besteira sabe, xingando ou, sabe, matando as pessoas, porque penso e estão do lado contrário a mim eu uhum. sou uma pessoa construt extremamente construtiva e eu sempre vou continuar assim, Osmar. talvez uhum. seja esse o sucesso da, 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 da votação, né é, tivemos uma campanha difícil, onde tivemos que nos preservar muito né, correndo risco, eu acho que a eleição deve... não é porque eu perdi, não mas eu já defendi isso antes, eu acho que a eleição deveria ter sido adiada, né? é, não foi, disputamos com todas as dificuldades, com certeza, eu não sou hipócrita, a, a minha e as demais campanhas trouxeram aglomerações para a cidade e para o Brasil inteiro, por conta uhum. de falta de responsabilidade é, do, do Tribunal Superior Eleitoral, que não adiou as eleições, eu acho que deveria ter sido adiada, e infelizmente disputamos aí com muita dificuldade, conseguiu uma boa votação, mas eu acho que, assim, é... o Partido dos Trabalhadores, por, por estar demonizado, ele precisa trabalhar muito. O Partido dos Trabalhadores fez muita coisa por este país e, infelizmente, deixou de mostrar a cara, viu, Osmar? É por isso que está passando, e eu falo isso em reuniões do partido, eu falo isso para pessoas que criticam e que elogiam, eu acho que precisa ter uma
0: interação melhor, um pouco do povo. Quem pois... a gente critica merece justificativa. Pois é, André. Nós conversamos a respeito disso dias atrás aí, né, e é mais ou menos isso, né, cara? Essa, talvez tenha sido essa falta de interatividade com a população, porque eu vejo que você continuou trabalhando, independente de estar eleito ou não, seu pai também, vocês do, 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 da Progressista que continuaram é, é, cumprindo seus direitos de, de munícipes e tudo mais, como com pessoas que, que realmente estão esclarecidas da situação e que podem fazer pelo município. E eu vejo, cara, que você conscientiza a galera, você cons conscientiza aquelas pessoas que você está em Tanto que eu vejo nas suas redes sociais, por exemplo, é, a gente vê um número bastante grande de jovens, né, cara, participando... É, 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 questionando, colocando em pauta vários temas aí. Ou seja, isso aí vem pela questão da, da, de você chegar, né? Primeira coisa, implementar o bom senso, obviamente, e interagir com essa população, né, cara? Eu acho que foi isso que acabou faltando até para o PT para poder desmistificar um tanto quanto essa questão da, 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 dessa demonização toda que aconteceu, né, cara? E a gente verifica hoje que a, que a esquerda parece que está começando a, a colocar o pé no chão, já colocou o pé no chão e começou novamente. Quando digo esquerda, é toda a previsência, porque eu acho que a gente fala de oposição, mas oposição é todo mundo que está, né? a grande verdade é essa, todo mundo é oposição, porque a partir do momento que você está lá, você tem que cobrar, então você está sendo oposição, né? não é ser oposição pelo simples fato de ser oposição, não é verdade? Eu acho que nesse momento é aquilo que você falou, é uma questão de começar a reconversar e eu vejo que você faz isso muito bem nas redes, cara. Você conversa com, com a população e uma grande parte é a juventude que está participando, né, cara? Ou seja, essa demonização que foi feita, né? Através de veículos de imprensa, através de, 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 de aulas partidárias aí, cara, a gente verifica que isso aí não acontece na sua, na, na sua pessoa. Vamos, vamos tratar diretamente da sua pessoa em particular, eu não vou estender muito para os demais políticos, mas falando isso não acontece porque eu vejo que você tem esse contato direto com. com com o pessoal, né, com, a, com os munícipes em geral. Você acha que está faltando isso para que, que volte a, a, a que a esquerda volte a, a, a interagir novamente ou volte a, a, a desmistificar essa, essa situação toda que lhe foi imposta, André?
1: Com certeza, Osmar. Com certeza falta proximidade né, com as pessoas. O, o eleitor, o público, ele quer sentir o cheiro de que ele vota. Adianta eu ficar discutindo a roda se eu não estou lá convencendo a pessoa na base, né? Eu acho que, assim, se eu não devo, eu não tenho que temer. Se eu não fiz o que me acusam, que dizem que eu fiz, então eu tenho que estar lá explicando. Eu tenho que estar lá olhando no olho das pessoas, porque, assim, nada como o olho no olho. Verdade. Né? É, e, 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 o, e o Partido dos Trabalhadores se acomodou muito. Né? É, é indiscutível que, que, que fez diversas é, realizações pelo país. Eu não vou aqui ficar falando todas, mas fez muitas realizações, uhum. né? É inegável, é inegável. Teve muitos erros também em questões de corrupção, mas não é o único partido que teve corrupção. Pois né? é, cara, é um...
0: porque é que tem um detalhe, o pessoal empetraram como se corrupção existisse apenas no determinado partido, né? não vamos falar lá ah, do PT, vamos falar do PT. Às vezes demonizaram como se corrupção existisse lá, mas corrupção não existe lá apenas, cara, a corrupção é sistêmica, ela existe em todos os partidos. E cabe a gente, cara, cobrar, a grande verdade é essa, cobrar e estar tá à frente da... da, da, da sabe, para que você minimize essa situação, todo esse estrago, ou seja, eles colocaram como se a corrupção fosse apenas do, do determinado partido do PT, mas não é, é um problema que está, se você verificar, é, olha os vistos isso hoje, cara entendeu, no, no, pode ver, tanto que o presidente está esse tá partido até o momento, cara ou seja, tá um, uma, um empurra para cá, um empurra para lá, e a gente verifica que está tá essa questão, e, e você vê que isso aí é uma coisa que acontece, é, é, tanto na esquerda como na, no centro, na no centro-esquerda, na direita, e assim vai indo, ou seja, o problema não é, não é só a corrupção, cara, mas é, o, é a omissão também, né, cara? É a omissão da questão da população, dos levantes de, de realmente aquilo que você falou. De sair à rua, o pessoal acho que as pessoas de bom senso, de caráter, de lógicas, racionais, elas têm que estar em contato com a população independente da, 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 da sua ideologia política, digamos, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro. E a partir desse momento começar a fazer a cobrança, cara, que é aquilo que você faz sempre. Você incita a pessoa a cobrar. Entendeu? A partir do momento que você incita a pessoa a cobrar, cara, você começa a, 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 a tirar esse estigma de, de, de corrupção apenas, cara. Porque não é só corrupção, não existe. Se você deixar, vai acontecer, cara. Entendeu? Independente de onde você Com certeza. Esteja, né?
1: aí, e, aí, eu, aí eu faço uma análise com você, Rosmar. Hum? É, uma, uma, a presidência, o prefeito é, é assim, o prefeito é, tem secretários e a presidência tem ministérios. Sim. Vamos lá. O PT era o cabeça de chapa. Elegeu Lula e Dilma. Mas e os ministérios? Era, era compostos por quem? Pelo mesmo PRB que está na base do Bolsonaro, pelo mesmo PL que está na base do Bolsonaro, pelo mesmo PSD que está, está na base do Bolsonaro. Então, se o PT tem corrupção, esses partidos também, não só esse, mas como outros tantos que estavam na base de apoio é, da Dilma e Lula e continuam na base de apoio é, do Bolsonaro, se o PT tem corrupção, eles ajudaram na corrupção. Né? Então, eu acho que assim cada ministério tem a sua responsabilidade e quem errou tem que ser punido independente de onde seja e tem que ser cobrado pela população, quem, quem quer que seja, né, então acho que não pode se demonizar só um lado, né, esquecer a história como um todo e o PT precisa ir para as ruas, precisa olhar nos olhos da população fazer comparativo, não só atacar o Bolsonaro não, porque muitas vezes eu vejo só atacando o Bolsonaro, mas comparar, propor, sugerir comparar, mostrar o que foi feito Mostrar uhum. que no tempo do Partido dos Trabalhadores tinha o Minha Casa Minha Vida. Cadê? Que teve uma construção de um empreendimento do, do, do programa Minha, Minha Casa Verde e Amarela? Não teve. É comparando. Não é só xingar o cara também. Tem que comparar né? as pessoas que tinham é, acesso às universidades através do ProUni, né? entre outros tantos projetos que foram criados, como o SAMU, que foram... E, tem, tem que comparar. Veio o Temer, teve congelamento de, 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 de recursos para a saúde. E aí o Bolsonaro continua com esses, com esses congelamentos de, de investimentos. Então, a gente tem que fazer comparativos, estar perto da sociedade. Você pode me xingar do que você quiser. Eu quero ver você provar que eu sou aquilo. Né? Uhum. É, e assim, eu vou, quando você me chama, eu vou lá. A, a, a política não pode ser só tratada de forma eleitoral.
0: Um partidos claro. trabalhadores
1: de outros partidos. Ela, ela tem que discutir a política de uma forma é, geral. Eu tenho que ir lá atender o seu pedido como município, se você confia em mim, se eu me coloco como representante, mesmo sem ser eleito, eu tenho obrigação. Se eu estou me colocando à disposição, Sim. eu tenho obrigatoriedade de te atender e, e de responder pelos meus atos. E a partir do momento que eu estou lá te atendendo, eu não posso te impor voto, que você vote em mim, te obrigar isso, como muitos fazem. Inclusive, até no PT ou em outros, em outros partidos, eu, o voto tem que ser a sua consciência. Se eu te prestei um serviço, você vai vai caber a você é, saber se você vai votar em mim não, ou não. Uhum. Não tem que ficar explorando uhum. a sua, a, o seu voto. Tem que te ajudar, né? Estar próximo a você, mostrar que eu sou diferente do que você pensa. E o PT tem falhado muito nisso. Tem melhorado agora depois da, da, da né, das pancadas que vem tomando ao longo do tempo. Eu espero. Eu tenho feito esforços imensos junto com o presidente, com outros diretores também do Partido Trabalhadores de Suzano. E é um compromisso meu, Osmar, é ajudar o PT a se restabelecer na cidade de Suzano e mostrar que nós temos sim propósitos, nós temos propostas. E o PT, Osmar, pode comparar, é o único partido de oposição que traz investimentos para a cidade. Pode reparar, os outros opositores criticam, xingam, falam mal, mas não vejo trazendo investimento. O PT tem vários vários deputados que trouxeram investimento para a gestão Rodrigo Ahumã não só o que eu tenho relação mas outros uhum. deputados também do, do partido então a gente tem sim é, moral para cobrar o, a, o prefeito para cobrar o presidente da república porque no nosso tempo tinha realizações é uhum. como eu disse aqui eu não quero é, ficar sabe maltratando as pessoas porque falam pensam diferente de mim mas eu acho que assim a gente tem, precisa saber fazer autocrítica não tem sim, problema então... se você votou no Bolsonaro mas aí, aprovar tudo de errado que é feito, aí é difícil. Assim como também, do nosso lado, quando, quando a presidente era Dilma ou Lula. Não, não foi só Flores. Né? Embora teve muitas realizações, teve, tiveram erros também. A gente precisa cobrar, inclusive, os nossos lados também.
0: A grande verdade, eu acho que, que, o, que o partido em si ele acabou esquecendo de, de conectar com o povo. Né? E agora ele voltou a assim, entender que, 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 que o partido, na realidade, não só o PT, mas os demais partidos da progressista, progressista digamos assim, eles, todos eles começam literalmente de, do contato com a população, da vivência da, 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 da das pessoas poderem vivenciar a questão de desigualdade, aquela coisa toda, né, é, você pode ver, né, o PT mesmo foi tra trabalhou muito, no sindicato, etc, que o pessoal realmente trabalhava, tava lá, chão de fábrica, aquela coisa toda, hoje a gente acaba vendo, cara, que muita conexão com a população acabou se esvaindo, né, nesse, nesse período todo de... de, de de posição, acabou se indo e independente disso, é aquilo que você falou a política, cara, não deve ser praticada apenas no ano de eleição né o pessoal está pensando, ah tá, vamos, vamos deixar a política rodar aí quando, em 2022 a gente pensa nisso não é, cara, a gente conversou isso semana passada, semana retrasada, eu acho com relação à questão disso aí, inclusive até, até veio o representante do PSOL, o Boulos, veio para cá, a gente conversou a respeito disso nessa, nessa oportunidade, com relação à prática da política diária, né, cara? E aí, é aí que entra a reconexão, cara, e é aí que você começa. Porque não adianta você também, é que é, nem você falou, ah, nós, nós, nós trouxemos emendas, fizemos isso, fizemos aquilo, tudo bem. Mas acontece que o estigma fica tão grande que tudo isso passa despercebido. Então, a única maneira da gente poder realmente mostrar e pode realmente colocar isso em prática é trazendo a população para perto do diálogo, cara. Não é verdade? É isso que eu tô vendo que está acontecendo, cara. Inclusive, a gente conversou em espírito. Eu falei, pô, a gente tem que voltar e colocar o, o pessoal em pauta para conversar, etc. E, e dialogar com a população, cara. Eu acho que é bem por aí que o caminho tem que funcionar. Senão, o negócio se torna complicado, né, o, o, o André
1: com certeza. Eu não sei se você se lembra é, um discurso do Mano Brown, né, independente das pessoas gostarem ou não é, da, do, do tipo de música dele, tem algumas uhum. que gostam, outras que não, é, mas ele falou bem a verdade quando chamaram o Mano Brown, quando chamaram é, no, no ato do, do Haddad, né, no segundo turno, uhum. eu acho que você se lembra, que ele falou de forma bem explícita. Se você perde o contato com o povo e você depende do contato com o povo, você vai pagar o preço. Não tem como, Osmar, se antes você ouvia, antes de você ter mandato, eu, sou vereador, eu não sou vereador, aí chega o senhorzinho, que muitas vezes ele não tem esclarecimento, mas ele tem experiência de vida, ele me dava uma opinião e eu escutava, eu estava ali com ele, o, o presidente da associação Amigo de Bairro, o presidente do sindicato, o morador que, que vive aí no, no, no dia a dia do bairro, eu ouvia essas pessoas, aí depois eu ganho a eleição, aí eu vou lá no meu, no meu gabinete, Aí chega lá, pessoa, aquelas pessoas que eu ouvia, aí elas vão lá com todo o prazer por se sentirem, sabe, dono daquilo também. Porque Sim, são, normalmente. É são, é é são exatamente. E aí chega lá, é maltratado, o vereador fala que, que, inclusive do nosso lado, muitas vezes aconteceu do nosso lado, deputados, vereadores: é, ah, não, hoje eu não posso, eu tenho uma reunião. E aí o povo vai enjoando, vai, vai sabe, vamos procurando outras lideranças. Né? E aí o PSOL, que, com todo respeito ao PSOL, que é um partido parceiro tem é, se beneficiado dessa ausência do PT e tem crescido nesse vácuo deixado pelo PT. Né? O PSOL, que é um partido guerreiro também, é composto de pessoas é, grandiosas também, tem ocupado uma lacuna deixada pelo PT. Né? Não que eles não mereçam, tudo é Sim. válido, se, se eles estão crescendo é por merecimento, Sim. mas o Partido dos Trabalhadores precisa se, se remodelar e repensar Algumas coisas que foram feitas para voltar à ascensão. E é. ficar agindo só de forma eleitoreira, vem cá, eu, a gente traz o Lula e o Lula resolve tudo. Resolve não, não, de não, não forma não nacional, é assim mas funciona. nas cidades não resolve.
0: Não é assim que não funciona, é. né, cara? O negócio não vem é por aí. Bom, agradecer a todo mundo que está participando, né? Vamos agradecer o pessoal que está participando, que está nos assistindo e aí as pessoas também que irão nos assistir, né? Vou pedir para que vocês aí curtam a página, compartilhem o vídeo aí, se inscrevam no nosso canal no YouTube, né? É, os links estão na descrição do vídeo aí também quero agradecer os patrocinadores da nossa plataforma né que é o Bazar da Sil, o Restaurante Vale e de se dizer que se você que se você gosta do tal que é bastante simples para você colaborar você pode entrar em contato aponta sua câmera pro QR code aí manda uma mensagem e independente disso é sempre bom porque a gente mantém essa plataforma para conversar para esclarecer e eu acho que a função é essa porque fazer é aquilo que a gente estava conversando também, né? Porque fazer live, por exemplo, fazer, a gente podia estar fritando ovo aqui, que é da viu? A intenção não é essa, a intenção é começar a esclarecer e trazer as pessoas para novos horizontes, que eu acho que a pegada é mais ou menos essa. Agradecer também a Laninha Queiroz, que está conosco aqui, eu vou até tirar o óculos, me dá licença, eu tenho problema de, de astigmatismo meu ah, tá. biopia, nós conversamos a respeito disso também, né? Alaninha é, Queiroz, é um problema gravíssimo esse, cara. Alaninha Queiroz, boa noite a todos vocês. Alaninha Queiroz está perguntando, André Dourado, quais foram suas maiores conquistas para a cidade de Suzano?
1: Então, eu acredito, Osmar, que assim, todas que a gente conseguiu, né, que eu citei para você, mas eu acho que a unidade de, de básica do Jardim Monte Cristo e a pavimentação, é, o projeto de pavimentação para o Jardim Brasil foram os mais importantes. Né? Uhum. por conta das situações de vulnerabilidade que aquelas pessoas nas condições de mobilidade viviam e ainda vivem em algumas ruas que não foram pavimentadas. E aqui, se você não sei se você conhece a, a unidade básica, que é um puxadinho dentro de uma escola, que sempre foi assim. Nós conseguimos uma nova unidade que é bem grande, vai ter um conforto maior. Né? A gente vai precisar lutar muito e cobrar muito por um melhor atendimento. Eu tenho certeza é, que vai ser muito dificultoso as questões de atendimento, mas a gente vai trabalhar muito é, desta forma que a gente tem feito, é lutando por direito, dentro da lei, dentro da regra, mas eu acho que a, a infraestrutura do posto de saúde do Jardim Monte Cristo era muito precária e foi uma grande realização, as pessoas aqui sofreram muito, sofrem muito, eu acho que vai dar um conforto melhor e ma maior para as pessoas que estão aqui.
0: Perfeito. Entre outras tantas que, é que eu citei. Uhum. Perfeito. É, o Marcelo Ivanov, é, André está fazendo para a população não vencer a eleição, mas está lutando pela, pelas pessoas, parabéns a Denise Silva, boa noite a todos, a Milena Silva, boa noite a Carol Sanches, dando boa noite também, o Marcelo Ivanoff continua, sinceridade e queria trabalhar por Suzano sempre ajudando a cidade respeito pela população ganhou meu voto e da minha família esse é o comentário do Marcelo
1: obrigado Marcelo obrigado a todos que comentaram aí agradeço muito como eu sempre falo asmar nas minhas lives no, no, nos meus dizeres ninguém chega a lugar nenhum sozinho o líder o, o político que acha que é o dono da verdade é o bonzão, é, ele não chega a lugar nenhum então tudo que eu tenho conseguido em parceria com as pessoas é os meus seguidores meus amigos meus apoiadores que estão comigo antes durante e depois da eleição eu sou extremamente grata a todos que estão participando aí né agradecer mais uma vez a oportunidade você é um jornalista como eu já falei, extremamente democrático. Vocês que puderem compartilhar aí a, a, a página do, do Osmar e sempre acompanhar as entrevistas que ele promove, né? Tanto no YouTube como aqui na, na página do YouTube do Facebook dele. É muito válido. O Osmar é um cara extremamente democrático, um cara que gosta da cidade de Suzano. então é muito importante que vocês acompanhem ele também. E muito obrigado por estarem me acompanhando hoje. Opa, mais que, uma vez.
0: Eu que agradeço a, os seus elogios aí. Na realidade, não é nem uma entrevista, é um bate-papo, né, cara? Como eu falei pra vocês, a gente não entrevista. Cara. Não tem uma pauta aqui, cara, pra você ter uma ideia. A gente tá conversando por, por conversar. Porque eu acho, que é, eu acho que é bem por aí que o negócio funciona, né? E tem mais gente aqui, cara. Vamos dar mais uma lida aqui. Que tem mais pessoas chegando aí, né? O Robinho Lopes, André, Do, André Dourado sempre lutando pra melhorar. Tamo juntos. O Eric Vignatti, isso tudo sem ser atual vereador, porque os atuais não fizeram nada do que esse rapaz faz pela população de Suzano. O André é nosso vereador nas próximas eleições, que é um cara humilde, gente boa, ouve, é, ouve tudo que tem para ouvir, seja bom ou ruim. O cara quer sempre fazer o bem sem olhar a quem. Você vê, cara, isso aqui é a opinião do Eric. Muito
1: obrigado, Eric. O Eric é um grande parceiro, um morador aqui do Jardim Monte Cristo, uhum. também, Robinho, todos que estão assistindo aí, né? não vou descrever o nome das pessoas, que são bastante, acredito aí, Sim, mas agradeço o Eric, pessoas. agradeço o Robinho, agradeço todos e todas que estão prestigiando aqui uhum. o nosso bate-papo, e a gente continua nessa luta, buscando o bem, se olhar a quem, como o Eric disse, e a gente vai sempre continuar assim, na vitória, na derrota, na alegria, na tristeza, eu amo minha cidade, eu não falo isso politicamente, eu gosto mesmo da minha cidade, tenho orgulho da minha cidade, por mais que tenha muita coisa a melhorar, por algumas coisas que tenha acontecido de negativo, eu gosto da minha cidade, quero fazer a minha cidade crescer e gosto muito do meu bairro, dos bairros que eu convivo, da Casa Branca, do Jardim Brasil, do Miguel Badra, do Jardim Iqueda, é, Jardim Brasil, todos esses bairros que eu sou extremamente grato, Jardim Colorado, sou extremamente grato por toda a cidade, por, sabe, por ter tido esse número de votos, por ter essa receptividade e por ter essa, essas pessoas torcendo por mim, Osmar. então sou extremamente grato pela parceria com as pessoas.
0: Uhum. E interessante de tudo, né, André, é que querendo ou não, cara, nesse momento de pandemia, cara, que é um momento bastante atípico, né? A grande verdade é essa. Tudo bem, existem falhas da administração, existem acertos, e tudo mais. Poderia ser melhor, como você falou, poderia, né? Mas a gente está vivendo um momento atípico, na é verdade, um momento muito complicado que está a gente tá vendo hoje, cara, eu nem, nem vi o número de, de óbitos hoje no, no cenário nacional aí, mas estamos vendo um momento muito complicado aqui na cidade também. Não só aqui, em todo o Altietê e tal, e é uma, uma constante isso aí, né? Me conta uma coisa, é, porque se você tá fora da pandemia, se a gente tá num outro momento, a gente, tudo bem a cobrança é diferenciada, você pode chegar mais, você pode cobrar mais, você pode estar tá mais em contato com o público... Tudo mais, mas hoje, por uma questão até mesmo de humanidade, também a gente não pode ficar é, é, grudando, apesar da, da, da prefeitura estar fazendo investimento bastante forte com relação à questão da vacinação, aqui está chegando mesmo, não depende apenas de prefeitura, né? não depende apenas do executivo aqui, depende de outras esferas, federal, por exemplo, de, 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 de liberação de vacinas e tudo mais. Me conta uma coisa: como é que você está vendo a questão da administração municipal nesse período da pandemia em particular?
1: Então, Osmar, Osma, eu acho que tiveram acertos, mas tem muitos erros também, inclusive hum. nós, denunciamos, nós solicitamos requerimento de informação de algumas situações que suspeitamos que tenha acontecido mediante a denúncias que chegaram para a gente, só que assim, se chega uma denúncia para mim pelo WhatsApp, eu tenho que apurar esse tipo de denúncia, eu acho que assim, é, que a, vou, vou citar um exemplo positivo e um negativo, Sim. né? As 35 horas de vacinação foi um sucesso imenso, foi um baita de um acerto do secretário de saúde e do prefeito. Uhum. Eu reconheço isso, eu acho que foi muito produtivo. Um dia sem vacina pode ser determinante para a sua vida. Sim, pode é se contaminar, não se curar mais, ser entubado e morrer. Então, isso, essas 35 horas é, vacinaram-se 18 mil pessoas e seria feito em três dias, se eu não me engano, né? quatro dias. Então, foram diminuídos dois dias e vacinaram em dois dias só, é, 18 mil pessoas. Então muito importante. Parabéns para prefeito. Parabéns para o secretário. Só que no início da vacinação, é, o Osmar, eu vi alguns indícios de irregularidades e eu não falo sem ter prova. É por isso que eu pedi um requerimento de informação. E eu acho que se você deve, é uma obrigatoriedade você me entregar como município, né? Eu, sou, eu e o partido dos trabalhadores um núcleo de oposição que, que foi criado de forma construtiva. Quando fala oposição, as, normalmente as pessoas pensam que é para criticar, para não. Uma forma construtiva, justa, né? E eu acho que tiveram vícios, criaram-se regras distintas às regras impostas pelo Ministério da Saúde, e a gente solicita a lista, e caso não seja entregue, a gente vai encaminhar esse pedido para o Ministério Público, e se for entregue, e a gente vê que teve irregularidade, a gente vai denunciar, né? Porque, ao meu ver, é... você tem que ser prudente de todas as formas, não adianta você ser um administrador público, ele tem que ser 100% dentro da regra, dentro da lei. Não adianta ele acertar 99%, e, porque as pessoas podem pensar, ah, ele é o mas não. Ele tem, ele tem uma diretriz a ser seguida, tem uma cartilha, e ele tem que seguir isso, seja lá quem for, seja o prefeito, se fosse meu pai, se fosse que tivesse ganhado a eleição, ou qualquer um outro. Então, a gente está, estamos apurando os fatos, né, e só quando eu tiver a lista de vacinação eu vou saber, né, e se você não deve, você não tem que temer, medo. Né? e também a lista dos funcionários da INTS, né? que a gente suspeita que lá na empresa é, tenha pessoas que são parentes de secretários, de vereadores, né? e aí, se essas pessoas são parentes, não poderiam estar lá de acordo com a súmula vinculante, que é uma norma estabelecida pela lei do nepotismo, né? que de, determina como crime a, a empregabilidade de pessoas que são parentes, é, de, de pessoas que estão em, em primeiro escalão ou em cargo eletivo como vereador, então, elas não deveriam estar lá. Logo, se não deveria estar lá, não deveria ter se vacinado. É que nem quando você está no trânsito, dirigindo sem CNH, Se batem atrás de você, você perdeu a razão, porque não, não era para ter acontecido o um acidente. Porque você está lá de forma indevida. Então, se essas pessoas tomaram a vacina, elas também terão que ser penalizadas. né? E aí eu volto a dizer, estamos esperando as informações para falarmos dentro de fatos concretos. né? Assim como também... É, outros fatos como sabe, A compra de testes Eu acho que deveria ter sido priorizado Eu acho que é, Quando você declara calamidade Você pode é, Pegar o recurso daquela secretaria Que não está utilizando Por exemplo, a Secretaria de Cultura Que é muito importante para o país ou para a cidade né? é, No momento da pandemia Ter tantas atividades Deveria ter sido pego algumas questões De lá, alguns recursos de lá né? Por exemplo, o teatro não funcionou no momento do começo da pandemia, na gestão passada, digo, no ano passado. Uhum. Não deveria ter sido pego recursos desses setores, uhum. não, não digo só o teatro, mas outros setores também, e ser colocado como, é, como prioridade o combate à pandemia e o combate à vulnerabilidade social, que também é, está se agrava agravando muito. Viu, Osmar? Uhum. Mas Isso. eu acho que o prefeito acertou em muitas coisas, é. acho que acertou em muitas coisas na pandemia, mas tem algumas coisas também bem críticas, que a gente está buscando esclarecimentos para contestar, caso seja verdade.
0: Uhum. Mas em primeiro momento, André, você não acha também que, que como você falou, em um momento de pandemia e tal, tudo mais, mas você acha que muitas vezes as pessoas, porque não é uma questão que é, é, aconteceu apenas no município de Suzano, aconteceu em todo o Brasil, né, cara, em todo o mundo também, você acha também a questão de não dar uma certa, certas prioridades, como você mesmo falou aí, em relação a isso, você talvez pelo ineditismo do fato, cara? Você acha que até cair a ficha de que, opa, realmente é uma pandemia, o negócio se tornou complicado, porque até, tipo, ele fica até o OMS, todo mundo aí, até hoje mesmo, tava estava vendo a questão da, da CPI da Covid, cara. É, muitas vezes aí, é claro, a pessoa caiu a ficha, obviamente, opa, é uma pandemia, o negócio não é cloroquino, não é isso, não é aquilo outro, e daí começar a tomar a postura correta. Isso aí também você não acha que pode ter acontecido dentro dos municípios também, André?
1: Com certeza, com certeza. Como eu, como eu falei para você, eu acho que o prefeito teve atitudes que foram positivas. Por exemplo, quando fechou o comércio diante de pressão, foi positivo, mas deveria ter sido criado também o um auxílio emergencial, um auxílio para os comerciantes. Uhum. É, mas eu acho que teve boas atitudes do governo xux sim, né? no começo da, da pandemia. Mas, por exemplo, estamos no segundo ano de pandemia, eu não vejo a prefeitura criando mecanismos sociais, para as famílias, por exemplo, que perderam... É, assim, tem muita, muita família, Osmar, que perdeu o, o, o muro de arrimo é, que trazia recurso para a família. Né? Era o chefe de família. Aí aquela pessoa morreu, a família ficou dependente do poder público e o poder público não a, a, amparou. Então, acho que isso, nas questões sociais, a prefeitura errou, mas no combate ao, ao Covid, eu acho que acertou em muitas coisas. Eu não posso hum. ser injusto. É, e nem ser, sabe hipócrita. Eu acho que uhum. teve muitos acertos, sim, e coragem do prefeito em, em determinados setores, setores né? principalmente no início da pandemia, mas no segundo momento, eu acho que, que e até agora, está tá faltando um pouco mais de interatividade e buscar a resolução de alguns fatos, uhum. principalmente nas questões sociais.
0: Sim. É, algumas ações foram meio, meio digamos assim, porque muita, muita, uma boa parte da população queria o retorno às aulas, aquela coisa toda, parece que não tem a dimensão do negócio, até conversei com o seu pai uma certa oportunidade que nós, nós tivemos aqui, e não só com o seu pai, mas conversei com, com, com várias outras pessoas aí, com relação à questão, porque não houve, uma, não, não houve afrouxamento no, no período da pandemia, isso que é grande verdade, eles seguiram o plano de São Paulo, etc, tudo mais inclusive o não retorno às aulas, né? que parece que foi uma, uma questão bastante acertada, porque a partir do que você tem isso aí, e olha que teve um monte de gente aqui, você deve ter visto essas manifestações aqui em Suzano também, eu não digo nem manifestações, mas muitos carros adesivados aí, queremos trabalhar, lockdown não, aquela coisa toda, um momento bastante gritante, e a prefeitura nesse mesmo, mesmo nesse momento bastante conturbado, delicado, digamos assim, impopular, diria impopular, que na realidade se tornou uma coisa bastante popular. pelo menos é, Nessa questão aí, pelo menos, aí, a, a, assim, a gente já viu que a prefeitura não abriu mão disso aí, né, cara? Independente disso, mas é como que você falou, em contrapartida também existem... uma partir do que você toma essas atitudes, algumas lacunas vão começando a ficar abertas, não é verdade?
1: Então, é, é assim, a gente a gente viu, sim, algumas pessoas
0: porque a legitimamente não, porque fazendo as mani... É, mas discurso sem querer interromper. Porque a partir do momento que você, é, é, você realmente começa a trabalhar com distanciamento dentro das regras do São Paulo, com relação à questão disso, daquele fechamento, distanciamento e tudo mais, horário do, do, do comércio, obviamente os rendimentos da, da dos populares, dos munícipes, ca acabam caindo. Então, ou seja, o, o governo federal, a gente sabe como é que foi essa desgraça, né? Cara? A gente sabe que, se não fosse, a questão, a gente estava vendo os martelos, falando, não, que o governo federal pagou 600 reais de auxílio, etc. Pô, vamos ser pé no chão, cara. O cara queria dar 200 Entendeu? Se não fosse a oposição bater em cima, se não fosse a Câmara bater em cima, não teríamos nem esses. Uh, por exemplo, depois a gente chega nesse assunto. Então, ou seja. Nesse caso aí, cara, a gente vê que em algumas mídias se tornaram populares, mas em, em contrapartida, algumas outras situações começam a aparecer, né? Com relação à questão da. da como você falou, muitas pessoas faleceram, né? Eu não tenho o um número exato aqui das pessoas que vieram a falecer Suzano, mas muitas pessoas também, não estou falando só de Suzano, mas Mogi, Puaco, toda, toda a estrutura aqui do Altietê, que a gente vivenciou si de uma maneira mais próxima, a gente viu que muitas pessoas realmente perderam o seu, o seu, o seu arrimo, né, cara? Então, ou seja, as pessoas ficaram realmente desestabilizadas financeiramente em uma situação bastante vulnerável, né, cara? Ou seja, nesse caso aí é aquilo que você falou. Você acha que deveria ter, então, um acompanhamento maior com relação à questão social?
1: Com certeza, Osmar. Eu acho que nas questões de sociais a prefeitura errou desde o começo, continua errando, né? Inclusive, nas cestas que têm sido distribuídas é, nas escolas públicas municipais, é, não se tem um critério certo, é entregue de qualquer jeito, a gente não entende o que está acontecendo, se é um erro de, de comunicação, se é algum tipo de, de, de desvio, seja da direção ou, ou da, da... A gente não sabe, porque assim, a gente solicitou também um requerimento de informação, estipulando critério, porque veja você, uma mãe que tem quatro filhos, tem um nome em quatro listas, com o nome desses filhos, e pega uma cesta básica, mas está na, nas quatro listas, então é meio duvidoso. Né? assim como outras famílias que como eu descrevi aqui, que não pega nada não, não tem nada de auxílio não tem cesta básica é, então acho que fica meio complicado a situação dessas famílias eu acho que deveria ter sido criada uma comissão é, social na cidade é, a Secretaria de Promoção Social teria um papel fundamental é, nesse momento de adversidade e eu acho que está deixando a desejar tanto esse secretário que está aí agora, que é o Geraldo Garipo, como o secretário que passou pela pasta, que também é o que é o Murilo Inocêncio, também deixou a desejar. Então, nessas questões sociais, eu acho que a Prefeitura precisava mais se interar, buscar mais uma realidade concreta, não só nessas questões sociais, mas também no amparo psicológico. né Porque muita gente perdeu o seu familiar, é, está numa situação difícil, perdeu o seu emprego, perdeu o seu comércio, eu acho que é muito importante nesse momento também um amparo é, psicológico para que essas pessoas não piorem ao longo do tempo. Porque assim, Osmar, vai piorar muito mais quando voltar à normalidade, aí as pessoas voltarem à, àquele comércio, não estar mais funcionando, a pessoa saber enfrentar a realidade de que está desempregada, aí vai, vai ter um aumento, e eu espero que não, que Deus abençoe que não, mas um aumento de suicídio, por conta da, sabe, da, das dificuldades, se não tiver um amparo psicológico também. Uhum. eu então, acho que é fundamental é, uhum. um acompanhamento social e psicológico dessas pessoas que estão vivendo esse momento difícil. Porque, assim, muitas pessoas deixaram de ser e ter um patrimônio um patrimônio elevado, aquele comércio que vendia muito, passou a não ter nada, falhando de, um de um mês para o outro, sabe? Então, se não tiver um amparo psicológico também, além do social, vai ser muito complicado não só
0: em Suzano, mas também em Suzano. Uhum. Então, mas a, a, é aquilo que você havia falado, né, André? Voltando a esse tema aí, cara, porque a gente está falando com relação à questão da vacinação, tal, etc., é, isso não depende apenas do, 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 do executivo aqui, do município, né? não só daqui, como de, de todos os demais, mas a gente vê que tem um empenho bastante grande com relação à questão de imunização aí, certo? A gente vê, teve sim, a campanha, por essa virada vacinal tudo mais... 35 horas, mil pessoas vacinadas, foi um número bastante expressivo, né, muito expressivo, espero que, que o negócio se estenda, tá, e que a gente tem uma, 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 um percentual maior de, de, de suzanenses imunizados aqui, né, mas aí que tá o detalhe, a partir do momento que o pessoal estiver imunizado, cara, Teoricamente voltaremos a ter um outro normal, né? um não um novo, mas um outro normal. Como é que você vê, é, é, como é que você analisa o pós-pandemia aqui? Eu não digo que vai acabar a pandemia, porque isso não vai acabar, é bom a gente deixar isso bem claro, porque o vírus vai continuar aí, né? o vírus vai continuar aí, as pessoas continuarão contraindo Covid, porém não vão chegar a números orbitantes de óbitos, vai ter um ou outro óbito, o que vai acontecer, que é uma coisa normal, não tem por onde a gente é, 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 eximir isso aí. Mas como é que você vê, é, ou Suzano também, no caso, e os demais municípios da nossa região do Alto Tietê, porque eu vejo que você é uma pessoa que participa bastante da política regional aqui, não só de Suzano, mas de toda a região. Como é que você analisa o pós-pandemia né? só em, é, também em Suzano e nos demais municípios, André? Como é que a gente vai poder fazer? Porque o buraco vai ser grande, cara.
1: Eu acho, Osmar, que assim, assim como você falou, a culpa não é... As questões de, de vacinação, a culpa não é do, do município, né? Que isso, quem deveria ter comprado e rejeitou 11 ofertas de vacina por achar que as vacinas não seriam é, eficientes. Então, 53
0: é, e 53,5, né, cara? Na realidade, foram 53,5, 11 ofertas formais 53 e 53,5 dispensados, né, cara?
1: Então, muitas pessoas, pelo menos metade das pessoas que morreram, acho que estariam aqui se tivessem sido compradas as vacinas. Então, isso o governo federal errou muito, assim como errou também as questões de diminuir o auxílio emergencial. Então, eu acho que o futuro do, do, do pós-pandemia pós vai depender muito mais é, das atitudes presidenciais e do, do Ministério da Economia e de Saúde é, do que da, propriamente das cidades. E eu acho que muitos prefeitos têm se empenhado é, com feito o que pode, mas, assim, o governo federal errou muito nas questões de compra de vacina, como você falou aí, que foram 53,5, 11 formais. E, cara, se continuar nessa guerra... É 11 Nessa ignorância... Nesse é negacionismo... 11. Vai ser muito pior... Porque as pessoas ainda não caíram em si muitas... Osmar, eu tive Covid-19... Uhum. Quem não teve o Covid... Quem não teve alguém da família que teve... Muitas vezes subestima a doença... Por mais leve que ela seja... Ela é muito complicada... Porque você tem que ficar 25 dias isolado... Muitas vezes, por exemplo, eu moro sozinho... Eu fiquei 25 dias aqui, as, algumas pessoas, a minha mãe, algumas pessoas me ajudaram tal, mas 98% do tempo você fica sozinho. Então, imagina você ficar sozinho, vendo parede, achar que você vai morrer, é, mesmo que seja leve. Né? Então, as pessoas já estão perturbadas mentalmente. E muitos que não teve, e não tiveram a perca de algum parente ou de algum conhecido, estão subestimando. E a partir do momento que tiver, eu espero que seja o menor número possível, não é o que eu torço que aconteça, Vai ser complicado e, e aí vai conhecer de fato o que está acontecendo no Brasil. Uhum. Muita gente está subestimando e o negacionismo vai fazer com que muita gente pague um preço ainda maior, não só em mortes, mas também levando uma economia é, sabe, defasada, perca de emprego, entre outros tantos fatos que ainda vão acontecer pelo Brasil. E a gente espera que atitudes benéficas sejam partidas é, do presidente da República e dos ministros que são responsáveis pela condução do nosso país, mas que, infelizmente, tem feito de uma forma indevida na maioria do tempo nesse, nessa, nesse período de pandemia.
0: É, mas isso aí já pode ter uma premissa de que não vai acontecer, né, cara? Dependendo da... da, da Eu não acredito. Eu não da, acredito da, que, da, que seja positivo. Dependendo da esfera federal, não. A gente acompanha por hoje. A gente vê as declarações do, do, do rapaz ali e o excrementíssimo está realmente muito preocupado. Você vê que ele está meio que... É, é, é desequilibrado, né? um tanto quanto desequilibrado, ou seja, não é o tipo da pessoa que pode... É, na realidade, ele sempre foi desequilibrado, né? E o problema é que agora está se acentuando nesse período de pandemia, com CPI, com o número de mortos crescendo a cada dia. Né? Hoje, por... Ontem foi no... 900 pessoas, tudo mais, se não me engano, acho que foram 900 que nós, que nós chegamos a bater, é, 502 mil e tantas pessoas, 817, se não me engano. Porém, cara, o número tende a crescer, a grande verdade é essa, porque... Nessa política negacionista, o Brasil, o país no final acaba não podendo parar. A grande verdade é essa. E a pessoa vai ter que começar a sair, a aglomerar, a gente está vendo que ela, estamos, entre aspas, voltando a uma normalidade que não existe, né? Negando, apesar do... porque hoje nós temos o quê? 12% da população vacinada, em duas doses, no Brasil. É um número muito pequeno, cara. E essa nova aglomeração, esse novo normal, que o pessoal já começou a empetrar e tal, tudo mais vai acabar trazendo números bastante gritantes agora para final de junho, início de julho, etc, e tudo mais, né. Ou seja, daí as, os, os municípios, né, digamos o país vai ficar largado à sorte. Como o país é dividido em municípios, cada município vai ter que fazer a sua, vai ter que ser criativo, né, com relação a isso, porque vai ter uma defasagem bastante grande na arrecadação e tudo mais. Como é que você vê que, que isso é, pode, é, é, pode ser amenizado aqui no nosso município, nos demais, demais Mojiz, Suzano, Tuato, Ferraz, que você acompanha, né, querendo ou não, você sempre acompanha, você tem pessoas que estão lá, é, não só pela questão do partido, mas pela questão da, da, da sociabilidade também, você está tá em contato com essas pessoas, como é que você está vendo que, que vai ser essa questão porque o governo federal de verdade, cara, eu não consigo ver melhora nenhuma. Eu vejo que o cara está querendo se blindar para não levar um impeachment, para não... aquela coisa toda, né, cara. Mas a gente sabe que, que a derrocada é essa mesma. Ou seja, não vai ter acordo da, da, da esfera federal. Tanto que a gente está vendo, a gente tá... Você vê que a maior parte da população está morrendo de fome, mendigando 150, 200 e alguma coisa de reais aí, que é auxílio ridículo, né, esse auxílio de fome. Então não vai ter isso aí. Como é que você acha que então, os municípios vão se virar agora, André? Você, assim como uma pessoa que está vivenciando, que está na rua, que está participando, mesmo não tendo um cargo eletivo, como é que você vê que, que pode ser feito isso aí para a gente poder minimizar esse estrago, cara?
1: Ô Osmar, é, é assim. A prefeitura, as prefeituras, apesar de dependerem do, do, muitas vezes do governo estadual e do governo federal, ela tem muito recurso ainda e o que acontece, infelizmente, muitas vezes... Isso não acontece só em Suzano, mas acontece muito em Suzano também... E não é só de agora, de outros tempos também... Inclusive do Marcelo Cândido também, que foi do, partido do, meu, foi do meu partido... Uhum. Né? Eu não posso ser injusto... As pessoas, muitas vezes, elas querem agradar com padres e parceiros que o apoiaram... E deixam de investir o dinheiro na população. As questões de empregabilidade na cidade de Suzano e em demais cidades... Se o prefeito quiser, quiser resolver o problema, ele, ele consegue com cooperativas, por exemplo, como o Derli deu, é, deu exemplos e apresentou no, no seu plano de governo, é, quando foi candidato, né? alternativas, por exemplo, nas questões de, de, de merenda. Se a prefeitura deixar de pagar contratos com empresas de fora... Para comprar carne, legumes, verdura e comprar com, a, com a, montar uma cooperativa de agricultores, quantos empregos ela não vai gerar aqui? Comprar só na cidade. Ah, sabe, você vai lá em Palmeiras, tem um monte de agricultor. Se a prefeitura fizer um, uma cooperativa desses agricultores, quantos empregos não serão gerados né, é, nas questões alimentícias? que a prefeitura já paga esse valor exorbitante, muitas vezes, para uma empresa só. Nas questões de uniforme escolar. Quanto que a prefeitura não gasta com o uniforme escolar? Se também criar é, cooperativa é, de, de, de costura com costureiras da cidade, quantos empregos, quantas mães de família não vai levar lá o salário para sua casa? Então, tem alternativas cabíveis, desde que queira fazer, desde que não veja é, as parcerias políticas e não pense só em voto. Né? Você está falando de é, quiser...
0: a manter a economia, a economia do município dentro do município, a grande verdade é essa.
1: Exatamente, exatamente Então esse tipo de, 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 de parceria é possível Mas é preciso ter coragem também né? E isso não acontece muitas vezes E como eu disse, não acontece muitas vezes na, na região toda E em outras tantas cidades A gente sabe como que é a política Muitos, muitos fazem acordos para ganhar a eleição E acabam tendo que pagar isso depois e é complicado E aí quem paga um preço alto é a população então, você tem que ter criatividade, criar cooperativas, criar alternativas, né? buscar parcerias com a, com a iniciativa privada, através da associação comercial, estar próximo da, da, da associação comercial e buscar alternativas com a, com a iniciativa privada também. E assim, eu acredito que, que a cidade vai conseguir se restabelecer, vai conseguir empregar algumas pessoas. Tem que ter ousadia e criatividade.
0: É, que na realidade, vai ser bastante complicado nesse período, né, cara? A criatividade vai ser a bola da vez, né, cara? Não só em Suzano, mas Mogi pode... Todo o nosso Altietê aqui, que, que foi no nosso quintal, praticamente, né? Isso se para todo Sim. o Brasil, né, cara? Porque dependendo do governo federal que deveria nortear, acaba por não fazê-lo, né, cara? Isso aí vai se tornar bastante complicado. Bom, quem está aqui chegando também? A Águida boa noite a todos. A Camila Farias Oliveira, boa noite a todos também. O Walterson Mengali, boa noite. Águeda Varnes está falando. André, antes da campanha, já mostrava serviço e mesmo sem ter ganho as eleições, continua com seus trabalhos. Mais do que qual, qualquer outro vereador que estava ocupando a cadeira. Eu e minha família votamos nele. Ela está falando que está de falta de muito. Obrigado, dona muito obrigado,
1: dona Águida. Muito obrigado, dona Águeda. Muito obrigado ao Walterson, que é presidente do, do PT aqui de Suzano. É? Muito obrigado a todos que estão acompanhando mais uma vez. A dona Águeda que sempre participa, uma pessoa que se existe exemplo de cidadania, a dona Águeda é um dos exemplos, assim como muitos que estão aí acompanhando. Ela é uma pessoa que busca a melhoria para o bairro dela, que quando ela não consegue alguma coisa, ela me liga, a gente troca experiência, a gente conversa, a gente busca a benfeitoria. Ela é uma pessoa que é um exemplo nessa questão de cidadania. Osmar. E isso é fundamental.
0: Pois é, a participação do povo sempre é importante, né, André? Não tem por onde, cara? Porque Com é aquilo que você falou no começo também, né, cara? Ninguém faz nada sozinho, né, cara? Por mais que, que queira, você tem que, querendo ou não, você tem que conversar, tem que participar. A população é a peça fundamental, na realidade. Na realidade, não é nem o político, né, cara? É a questão política que move a população, cara. A grande verdade é essa. E nada mais do que não ter um representante para fazer isso na frente. Que, é claro, facilita, ajuda tudo mais. Mas a premissa sempre vem da população, né, cara? Uma população consciente, você tem retornos imediatos, maiores e imediatos também, né, cara? A pressão popular, a gente está vendo isso acontecer hoje nas ruas, né, cara? Dia 19 foi mais uma demonstração disso, tem mais uma outra saindo. Quem mais está aqui também? Derli Dourado, rapaz. Esse cara deve ser meio conhecido. Tá falando que não é uma entrevista, é um bate-papo. Fora Bolsonaro, o genocida. Tá certo, Derli está falando que esse, essa coisa de vacinar por dar true é politicagem a prefeitura deve colocar apenas vacina nas UBS é muito mais objetivo e facilita para todo mundo todos os municípios fazem assim isso segundo o primeiro. Exatamente,
1: exatamente o que eu ia falar nas questões até esqueci o Derly me lembrou uhum. bem e muitas pessoas têm reclamado a questão das da 35 horas deveria ter sido incluso os postos de saúde. Não adianta querer falar que por conta da segurança isso não aconteceu, porque na, 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 eu acho que pior que São Paulo não é. Em São Paulo, todos os postos de saúde recebem a, as vacinas, né, onde se tem, né, e, e aplicam a vacina. Então, acho que seria muito mais... É, seria muito melhor para a população de Suzano tivesse em cada posto de, posto de saúde as vacinas para aplicação. Acho que a locomoção é muito dificultosa para pessoa, as pessoas do, do Rio Abaixo e de Palmeiras.
0: Uhum. Então, acho... Centralizar a vacinação também é uma sugestão também, né? Pra, porque, na realidade, essas viradas vacinais vão ter que ocorrer com mais frequência, né, cara? A grande verdade é essa. A venda, Com certeza. distribuição. Com certeza. Quer dizer, e muitas vezes as pessoas que estão vivendo nos extremos, né? Na região sul, na região lá, fica bastante complicado para essas pessoas também, né, cara?
1: Com certeza. Imagine pessoas que mora lá em Palmeiras, ter que vir aqui, aí se vacina, não tem transporte para voltar para casa, como que fica? Entendeu? Porque chega um determinado horário da, da noite, os transportes não funcionam mais. Então, acho que precisa parar também de politicagem e descentralizar, que vai ser muito melhor. Não sei se o prefeito quer mostrar que o parque está bonito, que a arena foi concluída. O povo já sabe que foi concluída. Acho que isso não precisa, sabe? comprometer a, a locomoção da população, e eu acho que se estiver perto da casa das pessoas, vai, vão ter muito mais pessoas que, que vão se vacinar com mais rapidez e vão deixar de, de, de se ausentar desse compromisso.
0: Uhum. Então, ou seja, você acha que descentralizando a vacinação também, né, no caso, digamos, porque hoje nós temos que, três, três polos de, de vacinação, a virada se deu apenas no, no Max Weber, não foi isso?
1: Isso, exatamente. A virada foi só no Max Feb e algumas vezes tiveram três polos. Muitas uhum. vezes não tiveram esses três polos, né? É, mas tiveram três polos. Uhum. Eu acho que teria que ser em todos os postos mesmo. Uhum. Ah, e tem funcionário, e tem, e tem funcionário para isso, viu, Osmar? A gente tá falando que não tem capacidade porque tem muito funcionário da rede de saúde, a INTS, que é a empresa terceirizada, tem muito funcionário tá para atender essa demanda da, do, do município e, e seria fundamental uhum. que Tivesse descentralizado a vacinação, como o Derly sugeriu aí.
0: Uhum. Havendo uma descentralização, o número de vacinados seria bem maior também, né? A grande verdade é claro essa. Com tem, certeza, é, não tenho é, nem é, dúvida. É, e é claro que também tem a história da demanda, né, cara? A gente não, uma questão não é que eu estou defendendo nada disso, não, cara. Não é que eu estou defendendo a prefeitura, nada disso. Mas, infelizmente, a gente depende da, da esfera federal para promoção das vacinas, né, cara? Então é uma coisa bastante complicada, né, cara? Eu acho que é, agora é hora realmente da população começar a cobrar, né? E continua aqui o Derli falando, o governo Bolsonaro, além de negacionista, agora também é um governo, é, agora é também é um governo tudo indica com o vacina corrupto. É grande verdade. Ele tá falando isso com relação à questão da vacina a compra absurda com o vaccine, né, cara? Me conta uma coisa, André. Agora saindo um pouco da, da, da nossa esfera regional, aqui do nosso município e tudo mais tal, como é que você tá vendo as ações do governo do Estado e do governo federal com relação à questão da vacinação aí? Como é que você tá vendo essa, essa questão toda aí, cara? Cara, eu
1: acho que o governo estadual, né e aí eu cito Dória, enfim, eu não gosto do Dória como gestor, né? eu acho que ele errou muito em muitas outras coisas, mas nas questões de vacinação ele acertou, né? foi um dos mentores aí, fez muito mais politicagem do que atuou, mas é, seria hipocrisia minha falar que, que não também participou das questões aí da, da Coronavac, da Butanvac, né? é, embora seja um instituto já que é independente, mas ele auxiliou, conseguiu garantir uma vacinação é, mais rápida e, e também as atitudes dele perante ao comércio, nas questões de distanciamento, mas faltou também, é, igual aqui na cidade de Suzano, faltou melhorar as questões sociais.
0: Uhum.
1: Não eu, só o governo federal tem a obrigatoriedade.
0: Mas, mas no caso do governo do estado e também, no caso do governo do estado, você não vê uma questão meio... É, é, tudo bem que teve a, a inclusão da vacina, teve investimento em cima da Butanvac, né, é, é, do Coronavac, no caso aí e tal... Né, do, do, do Instituto Butantan tudo mais, agora o investimento com a Butanva e tal. Mas não vê, eu não vejo muito com um lado de preocupação com a população, cara. Eu vejo muito um lado não. meio marqueteiro da coisa, digamos assim, entendeu? Porque a gente sabe que o cara é, exatamente, a gente sabe, é aquilo que a gente estava discutindo esses dias atrás, né, cara? Que é uma questão bastante marqueteira. Ou seja, a gente vê que não tem é, é, sim, é, simpatia com a população, eu acho meio difícil do Dória, de verdade falando falando de maneira bem... Eu vejo que o cara... Tanto que o cara se elegeu em cima da, da, das costas do atual presidente... O cara chegou lá, vira e mexe, para baixo e para cima... Ou seja, é, é, para onde o sol está tá batendo é onde ele vai cantar, entendeu? A grande verdade é essa. O galo está cantando o cara está atrás do galo. Então eu vejo que é uma questão bastante marqueteira da coisa, né, cara? Apesar de, é claro, não tirar os méritos da, da vacinação. Porque se não tivesse um ensaio um, um de uma vacinação, cara... Uma pressão por, do, por parte do governo do Estado... Talvez a situação estaria bem pior do que hoje, né, cara?
1: Na verdade, Osmar, o maior de ineficiência, de incapacidade do governo do Estado, a gente tem aqui no nosso município, que foi a demora para abrir esse hospital de campanha, que já está pronto há muito tempo, que é o Hospital das Clínicas aqui. Então, o Dória é politiqueiro, oportunista, egocêntrico e só pensa em voto. Ele está preocupado mais com a eleição presidencial do que com a vida das pessoas. Embora tenha acertado, como eu disse aqui, nas questões de vacinação, do distanciamento, faltou é, inclusão social também, faltou melhoras na saúde, faltou, sabe, um pouco mais de coragem. Ele só foi para cima quando ele viu as fraquezas do Bolsonaro, que tiveram muitas fraquezas, inclusive, a gente já discutiu aqui, e é inegável. O um governo que não se preocupou com as vidas, subestimou a doença, mas o Dória só pegou carona... É, nas críticas do Bolsonaro, e, infeliz, e graças a Deus que ele também não avançou nas questões de popularidade, porque o Dória é extremamente perigoso, né? é, é um traidor até da sua própria ala partidária, e um traidor do povo também. Aqui no município era para ter sido muito melhor as questões de atendimento, se tivesse abrido, não só para o município, mas também para a região, tivesse abrido o hospital das clínicas, é, teria evitado muitas mortes, né? Chegou ao ponto de, de, de pessoas ficar jogadas para fora na, na cadeira da Santa Casa, da, 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 do pronto Socorro, e aí não é por culpa da Prefeitura, também por culpa da Prefeitura, um pouco, mas mais por conta do Governo do Estado também, porque não amparou é, as, as cidades do Alto GT e as cidades do Estado como se deveria. Uhum. Também nas compras de teste falharam, entre outros fatos que você expressou muito bem aí.
0: É, porque na realidade a grande verdade é essa, né? A gente não vê um, um lado é, é, humanizado, né, cara? A gente vê o um lado realmente de, de, de marketing, apenas isso, cara. Eu não consigo ver de outra maneira, né? Não votei no Dória, mas independente disso. E ele é uma pessoa extremamente impopular, a grande verdade é essa, dentro do próprio partido, inclusive, né, cara? A gente vê que que existem problemas meio gritantes lá dentro, na disputa tal, e tudo mais. Principalmente pra, pela questão de. Eu não sei, cara, que sanha que é essa que está acontecendo, cara. que Nós passamos a viver uma situação bastante complicada. E a gente está vendo hoje, cara, que nem o Deli estava falando aqui, cara, que a gente está vendo hoje um governo extremamente corrupto também com relação à questão das vacinas da Covaxin, né, cara, que foram mil né, por cento mais caras adquiridas. foram um valor extremamente absurdo. Agora me conta uma coisa, cara, como é que você. Como, como pessoa atuante no meio político, mesmo sem intercarga eletivo, como é que você tá vendo a questão do... E não é só isso também, né, cara? Uma questão partidária também, com relação a, 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 a você fazer parte, parte de oposição, né? De mala progressista e tudo mais. Como é que você vê a questão desse governo atual, cara? Desde o início da pandemia até agora? Porque para mim, eu, eu até falei com seu pai uma vez aí. até falei com ele a respeito disso, cara. Hoje eu vejo o despreparo e realmente o total e completo despreparo. Ontem mesmo a gente estava vendo, aí, acho que foi ontem, 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 ontem que ele agrediu uma jornalista da, da TV Vanguarda, cara que é uma filiada da Globo que fica aí no, no, na, no Litoral Norte, tá, São José dos Campos, desculpa. E a gente viu o despreparo do cara, né? o cara tirando máscara, a Carla Zambelli tirando máscara também, aquela coisa toda e tal. E a gente viu que isso aí, cara, foi devido à questão da, da primeira manifestação, a segunda manifestação, uma CPI comendo solto aí, né? A gente vê que está começando a derreter realmente essa, essa, essa aura para aquela casta, né? aquele pessoal, aquele núcleo duro tal. Porque o primeiro ano, cara, de, 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 de primeiro ano que nós, nós tivemos o governo do, do, do presidente aí. No primeiro ano nós tivemos um ano ridículo, a né? economia foi uma coisa pífia, né? foi pior que a economia foi pior que o último ano do Temer, digamos assim. E é, e é numeral isso aí, né? E daí você vê uma coisa, cara. E nesse, só por isso aí o cara já poderia ter levado um pé na bunda, no português bem claro, cara. Entendeu? A grande verdade é, é essa. E daí o que acontece? Daí calhou de ter uma pandemia, de ter. De, a gente entrar nessa questão da pandemia e tudo mais. Daí me dá a impressão, cara, que o lado negacionista, tudo bem que tem um lado mau, né, porque o cara que faz isso é um cara mau, mas me deu a impressão, cara, que essa, esse negacionismo todo contra a vacina, antivax e tudo mais, me deu a impressão de que era para realmente manter a população com medo, cara. É, digamos assim, um cabresto e tal tudo mais. Porque na, a grande verdade, cara, é que esse cara já deveria ter sido deposto já pelo primeiro ano de economia, cara. Que foi uma coisa ridícula e a gente não vê... Não é, não é pelo primeiro ano ter sido ridículo, cara, mas pela falta de, de, de proposta, de perspectiva, não tem nada. Hoje a ideia é privatizar tudo. Vamos privatizar, privatizar, porque privatizar vai dar dinheiro, nós vamos colocar a economia em dia e nós vamos fazer o quê. Muito pelo contrário, a gente vai estar jogando nossas... Nossa, so, diga entre aspas, uma soberania fora, principalmente agora com relação à questão da, 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 da Eletrobras, cara, que está em pauta aí, que parece que vai acabar passando, né, já passou, parece que pelo, pelo Congresso e tudo mais. Agora eu fico imaginando o seguinte, cara, só esse primeiro ano já seria o suficiente para dar um pé na bunda desse cara. A grande verdade é essa, que é proposta por aí. E a partir do momento que você não dá vacina, você não imuniza o povo, você está diante de uma de uma de uma pandemia como essa, cara, o que acontece? Você acaba segurando o povo em casa, porque a partir do momento que o povo vai para a rua, cara, a partir do momento que o povo vai pra rua, o cara, o, 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 certamente o cara cairia, porque haveria uma pressão do Congresso, haveria uma pressão do Senado, haveria uma pressão da, 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 do empresariado em cima do cara, haveria uma, impressões, cara, porque o, o, a grande verdade é essa. A política, cara a, a cobrança se faz olho no olho, o diálogo se faz olho no olho. Inclusive, uma manifestação é um diálogo olho no olho. cara Veja quem, que, né, quem consegue me entender, consegue compreender a dimensão do, do fato consegue ver isso. Você não consegue verificar, não dá essa impressão de que esse negacionismo tudo era para manter o povo no cabresto, cara, porque mesmo, mesmo assim, com uma vacinação pífia que o Brasil tá tendo, o povo foi pra rua, cara, porque o, o problema maior, pior do que um vírus, cara, é a questão, a nossa questão econômica, a nossa questão sanitária, é, você está vendo muita família indo embora, já tivemos uma manifestação muito grande, né, na em, em, em maio agora agora tivemos em eh, no dia 19 agora tivemos outra, cara, e começou a você ver começa a derreter a situação, cara você não percebe, você não tem essa impressão também que parece que o anti-vax, esse negacionismo todo além da canalice da, 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 da sabe da, da, de ser realmente ruim, de ser uma pessoa má, má, a pessoa para grande verdade é essa, cara, que fica elogiando torturador, tudo mais, mas você não vê que foi uma maneira de tentar cabrestar o povo para que o povo não fosse a, não fosse a rua, cara
1: Osmar, na verdade, o Bolsonaro erra desde quando ele era deputado, né? Que não apresentava projetos, que não fiscalizava, né? Fazendo, já, já chego no onde você está falando. Porque assim, muita gente fala que o Lula era corrupto, que a Dilma era corrupta, mas o Bolsonaro era eleito, né? Foi deputado várias vezes e nunca denunciou a Dilma e o Lula no Ministério Público. Então, alguma coisa está errada, né? Aí ele passou, a, falava até bem do do, do PT, é, passou a, passou a falar mal quando todo mundo passou a falar mal por conta de torcida. Né? Na Chegou um a da República... Cara.
0: Na realidade, ele era um perfeito e competente. Cara. A grande verdade é essa. Ele sempre foi um, 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 foi um militar incompetente, foi um deputado incompetente, ficou 30 anos sem fazer porra nenhuma lá, aprovou dois projetinhos de Certo, deixa pra lá, cara, e daí você vai vendo a situação do cara, né, cara, você vai vendo isso aí, e de repente ele viu um, 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 um desgaste da, 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 da esquerda, no caso do PT, que tava, tava no poder, tá tudo mais, e foi montada aquela questão do golpe, e a partir do momento que viu a questão, antes disso, né, cara, ele viu o desgaste, o, o desgaste na época da, da eleição do Aécio, né, cara, que foi por muito pouco que a Dilma acabou sendo reeleita, e ele verificou ali uma possibilidade de, de avanço, né, cara, acho que nem ele acreditava que ia acabar virando presidente, né, cara, acho que até o o Carluxo, que deu as ideias lá, os filhos loucos lá que deram as ideias, e quando caiu a presidência na mão do cara, nem o cara acreditou nisso, né?
1: Então, e, então, ele não atuou quando era deputado, se, se tinha discordância, tinha que atuar. Que nem a gente fala, um cidadão pode denunciar e quanto mais um deputado. E aí chegou a presidência, como você disse, né pegando o vácuo, né, virou a terceira via, tomou a facada que evidenciou ele, chegou a eleição, tranquilo. É, não apresentou uma medida para a saúde, para resolver o problema da saúde, educação, é, as questões sociais. Na verdade, ele trata a política como reinado, como eu disse antes. Não pode tratar a política como reinado, só houve os filhos dele e, e, e pequenos grupos de parceiros. A maior prova de incompetência do governo Bolsonaro foi ele ter trocado quatro ministros da saúde que discordaram dele, apoiaram ele, estiveram com ele e discordaram dele, por isso que não continuaram com ele. Né? Mesmo diante de erros que a, esses ministros possam ter cometido também, e não são santos, mas são mais preparados para falar da, da, da pasta do que eles. Então, por contrariarem as falas do Bolsonaro, inclusive pelo uso de máscara, que ele sempre bateu na tecla que, que não seria necessário, que é uma imbecilidade a utilização de máscara, né? só quem teve Covid sabe o que passa-se é, por essa doença, e, e sabemos que muitas vezes... É, a máscara é uma do, do, maiores, das maiores formas de, de se prevenir a doença. Então, ele, ele, ele fala que, que as pessoas têm que ir à rua trabalhar. Né? É claro que as pessoas têm que trabalhar, mas de forma prevenida, de forma remediada. Né? Estariam trabalhando se tivessem sido compradas vacinas. Então, ele, ele trata a política como reinado. E isso não traz é, uma boa vida para a população brasileira. Infelizmente, o ódio, a, a raiva das pessoas que pensam de forma contrária é muito ruim para o país ele tem que saber ouvir, ele tem que querer aprender não adianta que ele seja o dono da verdade não são todos os jornalistas que, que, que a gente discorda, que não presta não são todos os partidos que, que não prestam todos os opositores tudo bem que você tem às vezes divergência com aquele opositor que ele te persegue, às vezes de forma maldosa mas são todos, até o próprio partido dele não presta, que elegeu ele que apoiou ele até o presidente, agora não lembro, o Bebiano lá que morreu. Sim, Bebiano. Né? Esteve, começou tendo problema com ele, depois com os ministros da saúde, depois saiu do partido, e aí quer criar agora um outro partido e não consegue. Aí os gurus dele são aqueles líderes religiosos que, que criam-se é, alternativa para a Covid, né? para vender, que nem o Edir Macedo, Silas Malafaia, R. R. Soares, Valdemiro Santiago. Né? Aí usam, manipulam a fé das pessoas para tentar se beneficiar da política, Vende água para curar Covid, feijão para curar Covid, e eles mesmos contraem o Covid. E aí são essas pessoas que são orientadoras do Bolsonaro, pessoas que sabemos que, que têm origens duvidosas, que têm práticas criminosas e manipuladoras. Então, ele, se quisesse ser presidente da nação de uma forma... É, é, promissora, ele teria que ouvir mais as pessoas, querer aprender, ter um corpo técnico capacitado.
0: Opa, André? Opa, parece que o André deu uma queda. Deu uma queda o de governo... Voltou? Opa, deu uma congelada.
1: Então, o governo o governo no resumido, de forma resumida, ele tenta agradar pequenas pessoas, agindo que nem o reinado, aí tenta agradar os filhos, o núcleo duro que apoiou ele, alguns, né? Porque muitos ele já rompeu, não houve a oposição, não houve alguns órgãos de imprensa, e aí, por conta de, de atitudes dele, de vaidade pessoal, muitas vezes ele não quer aprender, porque todo mundo é passivo do aprendizado. Pois é, cara, né? o,
0: problema, o problema não é você não saber, entendeu? O problema é você não se interessar em saber, cara. Entendeu? A grande verdade é Exatamente. essa. Você partir de uma, uma linha negacionista, bater, bater a, a pedra de que é isso, de que é isso, a gente não precisa de muito, cara. Esse gabinete paralelo aí com relação à, à saúde, ah, uma transmissão é aberta. Porra, cara, a gente está vendo realmente que, 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 que tudo demanda de maneira contrária. A gente viu hoje, cara, eu pelo menos assisti, pelo menos a parte que eu acompanhei da CPI da Covid, a gente vê o Osmar Terra, a gente vê Nízia amargos vê Paulo o, o, o Zanotto, aquela galera toda, cara, de maneira muito. É, é, é... como é que eu poderia dizer, cara, maneira muito pessoal, cara, para satisfazer ego, para satisfazer, sabe, seu perjúrio pessoal, as... você vê que são pessoas, muitos, muitos são médicos é, renomados realmente, cara, virologistas e tudo mais, que acabam se deixando levar pelo, pelo deslumbre da coisa, cara, isso já aconteceu na época do Moro, né, cara, que foi de onde começou uma, uma, essa, essa cambada toda, você vê que o deslumbre é uma coisa muito constante nesse governo, né, cara. Inclusive o próprio Bolsonaro mesmo, já, ele mesmo se tocou que ele é incompetente, porém o deslume parece que é, é, permeia esse negócio todo, né, cara? Parece que permeia o lado do cara, o lado do ego, de estar tá, todo dia aplicando minigolpe, esticando a corda para ver aonde vai, sabe, autoriza, autoriza o quê, né, cara? Eu fico pensando, como é que pode um negócio desse, cara? Eu fico pensando onde a, cabe... tiver a parar, né, cara? Fico pensando de que tiver vai parar desse jeito, né, cara?
1: Infelizmente, por conta dessas bobeiras, dessas, sabe, dessas imbecilidades. É... Aí a ordem a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, de... orienta a fazer coisas que tem dado certo em alguns países, né? E aí ele faz totalmente o contrário por conta de querer ser. A... Ele acha que é um campo militar de guerra. O Brasil virou um campo militar de guerra, na verdade. Aí ele acha que porque é esquerda não tem que ouvir aquela pessoa. Porque é de centro, eu vou pensar. Se tiver a, a favor é, dos meus pensamentos, eu vou ouvir você. Se não tiver, eu te deterioro. Ou só vale a sua opinião enquanto você estiver me favorecendo. Caso não. contrário, você é meu inimigo, eu vou te maltratar, vou te perseguir, vou te torturar, vou te defender, vou te, te deturpar. E é difícil. É. As pessoas vão morrendo, as pessoas vão caindo. Sabe, meu, eu, eu, eu que estou em constante contato com a comunidade, eu vi pessoas morrendo sentado em cadeira, sentado em cadeira de plástico, porque não tinha leito, chegou um momento na segunda onda que não teve leito e, e a terceira onda começou mas vai acontecer de novo vai, vai acontecer infelizmente, vai. infelizmente. É. eu queria que não acontecesse, é. não é a minha torcida eu não sou um cara que torce contra não eu estou no mesmo é que... um barco eu não tenho convênio médico, tá? eu não fui vacinado ainda, eu já tive covid eu poderia ter passado por isso e, é, e eu vejo as coisas acontecendo então é por isso que eu falo, não é por perseguição, por ser de um partido diferente, totalmente contrário, não é, não é isso. Mas a gente está uhum. vendo, está vendo no dia a dia, então não, tá, não tem como não falar. Então as pessoas precisam pesquisar mais, cobrar mais, não tem problema se você votou
0: no cara, mas... Não, o problema é esse, cara, de você tudo? votou, você votou, tudo bem, você votou, tá errado, é simples, tá bom pra você? Não tá bom, cara, então o problema é mais ou menos esse. Agora você fica vendo, né, cara, eu fico vendo aí que nem esses dias atrás que a gente tava falando, novamente, vamos voltar para aquela questão do do, do, do do derretimento que tá acontecendo na, na, na imagem do cara, a gente tava vendo que tá, tá acontecendo uma... não vai, para mim não vai ter uma reeleição, é claro que não pode tubear também, cara, porque mais quatro anos disso aí hein, é é impagável. Daí eu fico imaginando o seguinte, cara: daí você vê que o cara é, governa em prol daquele cercadinho, daquela casta, aqueles 25%, aquele núcleo duro que fica pendurado ali, cara. Fica problemático, tanto que o cara vai lá, o cara bate boca, com uma, uma jornalista ali de frente, né, cara, que é uma jornalista da, da Vanguarda, que é um pessoal que tá segurando o microfone só na frente ali, leva, vai falar que a mulher não presta, que a TV não presta, que eu não sei o que não presta, etc, etc, etc. pô, por que, que você vai falar isso, né, cara, que não tinha um camarada falando, por que, por que, que você vai falar isso lá na, na, na junto, junto à família Marinho, por que você não vai bater boca nos grandes jornais, vai lá, velho. Isso aí não vai. Ah, eu autorizo, autorizo, autorizo ao quê, velho? O que, que você autoriza? Ah, espera é a população autorizada. Tá autorizado, vai lá, tenta fazer, dar a porra no golpe, tenta fazer alguma coisa. O cara não tem peito pra isso, quer dizer, eu fico imaginando como é que vai ser a eleição daqui a pouco, cara, porque... Se, não der, se Eu não sei se vai, vai, vai haver um impedimento, cara. Tomara que haja um impedimento, que o cara vai ser julgado até na, lá em Aia, cara, na corte de Aia, lá por crime contra a humanidade, o um, tem que ser, cara. Ele, os filhos toda essa tropa negacionista aí. Mas eu fico pensando da seguinte maneira, cara. Não acontecendo isso, como é que vai ser, cara, até 2022, como a gente estava conversando essa semana? Nós vamos chegar o que Nós estamos já com 500 mil óbitos. Quando chegar, e tem mais, desculpa, quando chegar, cara, até 2022 manter esse traço no poder, o que vai acontecer, cara, nós vamos chegar aí, vamos ficar o quê? Com 800 mil óbitos, 1 milhão de óbitos, e tem mais, tá morrendo criança agora, agora é o pessoal de 50 anos que tá sendo contaminado, cara, tá morrendo, que é o maior número de pessoas hoje entubadas, eu cansei de ver amigo, velho, pessoas que eu conheço, pessoas aqui da região, pessoas da, 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 de convívio de muito tempo, morrendo, cara, com, com relação à questão da covid ou seja, e a gente tá vendo as criançadas começando a pegar Covid também, cara. Co pegando Covid e tal, etc. Porque, ah, tem o professor, tem não sei o quê mas vamos ser, vamos ser lógicos. Nós temos 10, 12%, nós temos 12% da população mundial, é, da população nacional é, vacinada. Isso depois de seis meses. Seis meses de vacinação. Ou seja, cara... Acho que ah, mas tem coisa boa só começa a morrer criança, cara. Porque é o único jeito. Porque vai ocupar menos espaço, que eu te falei, né? vai ocupar menos espaço e vai, vai, vai gastar menos MDF para fazer caixão, vai, vai, vai enterrar em, em valas menores, em caixões, em espaços menores, vai poder caber mais gente, mais óbitos, mais cadáveres, cara. Em cima disso. Ou seja, como é que você vê essa eleição até 2022, cara? Como é que você vê? Eu sei que é muito isso a gente falar de, de, de eleição, de tudo mais, mas é uma coisa que a gente tem que começar a mobilizar agora, cara. Porque se você não começa a mobilizar agora, em 2022, o é bastante gritante, cara. Porque você vai ter uma permanência disso, porque nós estamos sendo vaci nós vacinados agora, né? no caso, digamos aí, por exemplo, eu fui vacinado em dia 2 agora, se não me engano. Até falei com você a respeito disso. Vacinado dia 2, porém, cara, Digamos aí, dia 2 de, de julho do ano que vem, junho do ano que vem, nós vamos ter que vacinar. Inclusive teve vacinação aí, o pessoal que foi vacinado em março, vai ter que vacinar em março de novo do ano que vem. E aí, como é que vai ficar essa situação gente, de ficar nesse negacionismo todo, cara? Imagina mais quatro anos disso. Como é que se imagina esse período de, 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 de CPI, de manifestações correndo solta, que tem que fazer mesmo, quanto mais vacinação correr na... na, na na, na, no braço do, do pessoal mais pessoas vão pra rua porque a última manifestação foi diferente daquelas 6 mil motinhos que apareceram lá que os pedágios contaram, nós tivemos 100 mil pessoas na Paulista, velho são 100 mil pessoas, entendeu? não foram um milhão de motos, são 100 mil pessoas reais que estavam lá então você imagina, como, como é que você vê essas manifestações sabe? nós vamos ter uma manifestação de novo agora no, no mês que vem, não é isso? vai ter uma manifestação de novo a, a, a todos os partidos, toda... Tudo, Todo o pessoal da esquerda está promovendo isso. Como é que você vê essas manifestações? Como é que você vê é, é, o desenlace dessa questão da, da CPI? Deu até para não tomar muito do seu tempo. E como é que você vê a questão de 2022, cara? Se houver uma eleição, você acha que vai ter uma luta armada? Vai ter uma treta? Porque o cara não vai querer sair do poder, né, cara? Você vê que direto o cara está falando com relação à questão do, do voto impresso, para não ter fraude, que o Lula só vota. E o único... E, e querendo ou não, a terceira via, a terceira via, como é que Estado que diz, pra, na minha concepção, a terceira via que tem é, é a terceira mal do Lula, porque não tem ninguém para bater no momento, cara. E o Lula está elegível até o momento também, né? Como é que você vê toda essa questão aí, André?
1: Eu acho que é assim, Osmar, eu acho que vai ser uma disputa muito rigorosa entre ele e o Lula. Eu acho que, assim, não, é, não, não, não podemos subestimar é, a máquina, né? Porque assim, ele já está planejando... Até agora, até agora ele chorou que não tinha dinheiro para o auxílio emergencial. Foi, como você falou, foi a base de muita oposição, de muita pressão que ele inicialmente deu 600 reais e agora reduziu para 150 e, e sem, agora já está pensando e, e sem em falar. aumentar por conta das eleições.
0: Pois é, né? não, e sem, sem detalhes, é só, só, só carimbando. O cara, esse dia atrás o cara gastou 3 bi em... Queima lá no Congresso, tal, etc e tal. E no ano passado, no ano de pandemia, foram 17 bi, né? 12 ou 17 bi. Quer dizer, foi muito dinheiro, cara. Quer dizer, você está vendo lá do pessoal da coisa, o cara está querendo se blindar, querendo que favorecer. A gente vê que tem 200 pedidos de impeachment pendurado aí e, e, e o Lira não. Quer dizer, saiu o Rodrigo Maia, mas o impeachment fica lá, aquelas pedidos estão lá. Então pega o uma daquelas, põe e põe em prática. Ou seja. Você vê que, que dá para colocar, cara. Não é que só saiu mais e acabou o problema. O impeachment tá lá, velho. O tá um cara que tá você em de 200 pedidos de impeachment, velho. Esses dias atrás mesmo, agora, a, a, todos os partidos de esquerda que fizeram um novo pedido de impeachment de maneira coesa, fundamentada, e, e foi... Todos os partidos colocaram isso aí, né, cara? A, a questão é... Você acha que, 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 que esse período todo vai, vai, vai influenciar realmente... Um... Você acha que vai, pode ter um impedimento do, do cara aí, ô, André?
1: Eu não acredito no impeachment, viu, Osmar, eu acho que é muito difícil, porque ele, com todos os defeitos, ele é, ele é muito eficiente na compra do, do Centrão, na compra do, dos outros partidos, né? como você citou aí, é, vários investimentos aí, emendas né, escondidas que, que ele distribuiu para vários deputados, e aí eu acho que isso acaba inviabilizando o impeachment, mas ele está se movimentando para querer tentar criar uma narrativa de que está preocupado com a economia, com, a, com as questões sociais, a típica de, de, de político ultrapassado como ele, né? querer comprar o voto de forma legalizada, entre aspas, né? aumentando agora o auxílio emergencial, não deveria ter diminuído nunca, seria muito positivo para o país, né? e criando algumas outras alternativas que a máquina é, consegue, porque tem dinheiro, a gente sabe que tem dinheiro, ele, ele preservou tudo isso a, até agora, porque queria justamente esperar o um momento eleitoral para utilizar esse recurso, né? e eu acho que assim, o impedimento não vai acontecer, mas ele está muito desgastado, eu acho que dificilmente ele vai ganhar a eleição, mas eu acho que também os partidos precisam se unir, né precisa se, se conversar, por exemplo, o Ciro Gomes já passou dos limites da, da, da imbecilidade, né? todo mundo quer um bem comum, todo mundo acha que o cara não está conseguindo governar, a gente precisa se conversar, a gente precisa se entender, né? não dá para passar para a sociedade que a gente está brigado que a gente está querendo, sabe, o poder pelo poder a gente tem que querer o poder para resolver o problema das pessoas as pessoas precisam acreditar que, que nós estávamos certos e estamos certos, né, e, e, e os números de morte, de, de, de tantos outros fatos que a gente falou por essa, por essa live toda, é, mostram que a, que a gente está certo
0: André opa, outra congelada Vou aguardar o André voltar aqui e, nesse meio tempo, continuar agradecendo não, as pessoas. Opa! Eu vou é querendo ou não,
1: ele... Então, é, o lado adverso ao Bolsonaro precisa entender que se não tiver unidade, vai continuar do jeito que está. Né? As pessoas, o eleitor, ele precisa entender que nós estamos certos e só com unidade a gente vai provar que a gente está certo. Então, não adianta. Tudo bem a disputa do PDT, do PT, do, do outros partidos que se tenham quem lançar candidato, mas eu acho que assim, quem acha que o governo Bolsonaro é ineficiente, já sabe, se conversar, é que nem o Boulos falou aqui na, na, na entrevista que ele deu, não pode ser só pensado em eleição, tem que ser criado um pacto, né, de construção do país, para resolver os problemas, batalhar, bater de frente com, a, com as adversidades que estão se, sendo impostas pelo governo Bolsonaro, né, é, e os impactos negativos, para que a gente possa criar assim, uma alternativa cabível, responsável e ter é, uma, uma consonância de pensamento para alguém dessa ala conseguir inviabilizar é, esse governo, porque não dá mais para ter quatro anos com esse cara, já teremos mais um, um dois anos quase, um ano e meio. E ter mais quatro adiante, depois da eleição, vai ser muito complicado, vai ser muito desgastante, as pessoas vão sofrer muito. Se ele está errando tanto assim no primeiro mandato, imagina o um segundo que não tem mais o compromisso da reeleição.
0: Pois é, então é, vai é. ser muito
1: complicado. Né?
0: Então a gente tem
1: que combater com, com muita luta, determinação, sem, sem vaidade, sem ego, que a gente estava conversando no sindicato aquele dia, o ego é, é, é o que mais atrapalha. Né? A gente tem uma, uma, uma metodologia de pensamento, aí chega na hora de colocar em prática fica-se discutindo nome e não se discute projeto. É isso pois que precisa é, acabar. Pois é.
0: Na, na realidade, tem que, ter, tem que haver um projeto de país, né, cara? Um projeto pra primeira, primeira coisa é expurgar isso que tá, 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 tá na presidência da república e tá dando todos esse retrocesso, cara. A gente retrocedeu tanto, cara. Tanto, tanto, é uma coisa absurda que a gente está retrocedendo. Hum. E tem mais, depois tudo bem, aí vai entrar o Lula, porque não tem outro nome que, que venha fazer frente, perfeito, não tem problema. Cobra, velho, cobra, cobra. A grande questão sim, é essa, não é, porque é uma, não é porque é um partido de esquerda, um partido progressista, cobra, velho, tem que cobrar, tem que tá cobrando. Exatamente. Porque o, o, a gente chegou nesse estágio, cara, pela falta de cobrança, né, cara? E a falta de cobrança acabou Exatamente. gerando esse, esse Bolsonaro que a gente está vendo aí, a gente tá vendo essa, essa inércia, cara, em todos os aspectos. Porque chega um momento que é meio inadmissível, né, cara? A gente vê o cara falando, ah, come resto, sabe? Vamos dividir o, o que sobrar da, da população, tá? vamos a, os restaurantes podem dar comida o que sobrar do dia pode dar pra população. É uma coisa absurda, cara, que a gente tá ouvindo. Ah, vamos estender o prazo de validade, vamos dar o Dória, vamos dar ração pra galera... Sabe, cara, são umas coisas absurdas. Ou seja, a dignidade parece. A dignidade. O, ah, o cara, vamos trabalhar por salários mínimos, salários menores, vamos trabalhar em profissões menores. Ou seja, cara, a dignidade do brasileiro está sendo massacrada, cara. E as pessoas não estão percebendo isso, sabe? Enquanto ficam nesse alar, alardeando para baixo, para cima, a gente vê que a dignidade da pessoa, do ser humano, principalmente do brasileiro, do brasileiro em questão, cara tá sendo realmente massacrada, cara. Então, ou seja, se a gente ficar mais quatro anos nessa pegada, cara, como é que vai ser daqui a pouco? E tem mais, né? Eu vou mais além. Você, eu falei com o seu pai a respeito disso, falei com o Derli a respeito disso, não só com, 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 com o Derli, mas falei com, com, com o Fábio Torres do PSOL, falei com várias, várias outras pessoas com relação a, a essa questão, cara. Porque a gente tá vendo que, possivelmente, o cara venha a perder uma eleição, né? Tanto vem a perder a eleição. É claro que você não pode estubear, porque a, a máquina de fake news, aquela estrutura toda que você falou... Vai estar à disposição do cara. E o que acontece? Havendo uma perda, porque vai chegar uma hora que o negócio vai ficar sustentável, cara. você tiver aí 800, 800 mil pessoas mortas, 1 milhão de pessoas mortas, sabe? Você tá com o pessoal, sabe, mais 2, 3 milhões de empregados, 4 milhões de empregados. A gente tá entra nesse mapa da fome, do jeito que tá feio o negócio, cara. Muita gente passando fome, pessoas que eu nunca imaginei passar por, estão passando. Ou seja, é um negócio muito sustentável realmente, cara. Mas mesmo assim, é o que acontece, cara. Você não acha que pode haver uma, uma discussão mais a fundo, uma briga, digamos, de, 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 de ideológica, política, de, dessa casta dura? Porque do. que nem aconteceu nos Estados Unidos, cara. O cara mandando invadir lá o Capitólio, aquela coisa toda. Você acha que não pode acontecer uma coisa dessa aqui, cara?
1: Acho que é possível. Acho que é possível, viu, Osmar? Acho que é possível. Nem... Do, do, do Bolsonaro eu não espero nada de bom. Né? Não, tem, não tem o que se esperar de bom desse cara. É, e o desespero, uma pessoa que é despreparada, é, que é emocionalmente totalmente descontrolado, não se pode, um cara que ouve algumas pessoas e não ouve todos que, que sabe, que fala co coisas absurdas da justiça, por mais que a, às vezes deva se falar, é, mas muitas vezes de forma desrespeitada, um cara que não tem limite, né, que não tem limite da impunidade que, que criou no país, eu acho que pode sim, se criar uma, uma tentativa, uma narrativa de tentativa de golpe e, e seria muito ruim para o país, né? Eu, 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 não, eu não consigo entender algumas coisas, né? Não consigo entender algumas coisas. Nada contra é, os militares, né? Tem pessoas boas em todo lugar. Eu, eu não generalizo, mas uhum. assim, cara, o que, que o militarismo trouxe de positivo para o país quando governou esse país? Não trouxe nada. Não tem reflexos positivos, né? A segurança pública que o militarismo não consegue dar conta nem da segurança pública. Olha aí, o maior exemplo tem sido esse, esse serial killer que estão tentando procurar, todo mundo tentando procurar, achar um cara, um cara e não consegue se resolver, aí quer colocar o militarismo acima da, 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 da moralidade, acima da lei, que, que faz isso, que faz e acontece, e infelizmente quem vai pagando o preço é a população. Né? É, o Bolsonaro é sem limites se limites e eu acho que pode sim querer implantar o, o golpe militar como já aconteceu no país e precisamos tomar cuidado. Então uhum. existe um melhor caminho se não for um país democrático. É, eu tô né? vendo que
0: eu tô vendo que a eleição, cara, com a proximidade da eleição aumenta o risco do cara chegar e tentar converter a, a militar para para um possível golpe, cara, porque eu vejo que caminha para isso. Então, ou seja, nesse momento mesmo é uma manifestação popular é a conscientização do povo para poder fazer isso, né, cara? E a única maneira de fazer isso aí é realmente se reconectando com o povo, como a gente começou a conversar no começo. É, a gente começou o início da nossa conversa aí, é com relação não só ao PT, mas todos os partidos progressistas, todos os partidos de esquerda realmente. Eu não tô falando só, ah, você tá falando porque você é um cara totalmente de esquerda. Não, Ang, a questão não é ser de esquerda, cara, é você ter bom senso, é aquilo que você falou. Existe, é aquilo que eu havia conversando com você. Existem pessoas boas na esquerda, existem pessoas que não prestam também na esquerda, existem pessoas que prestam no centro, existem pessoas que prestam na direita, cara. Ou seja, todo mundo que é contrário a essa, essa ação genocida que nós estamos vivenciando aqui, tem, pô teve genocídios muito menores do que nós estamos vivenciando aqui, cara. números menores. A gente está tendo um número bastante gritante, ou seja, a gente tem que começar a se posicionar desde já, né, cara? Eu acho que a função é essa, né, cara? Eu acho que é bem por aí. Se a gente começar a se posicionar, não importa se você... É, é, é... Vocês estão tá no PT, vocês estão tá no PSOL, se está no PCO, no tá PSD, seja onde for, cara. No PSDB. No democr... Não interessa, velho. O importante é que, se você é contra isso, cara, a gente vê. Ah, o PIB subiu. Meu, melhorou alguma coisa pra alguém a questão do PIB? Melhorou pro negócio, pro negócio. Ou seja, não funciona, velho. Funciona... O, o PIB melhorou pra meia dúzia, velho.
1: Aí você vai ver no mercado: o arroz está quase 30 reais, o óleo extremamente caro, os produtos de cesta básica com preços exorbitantes e é lamentável, e as pessoas ainda não acreditam, muitos não acreditam no que estão vendo, né, é, porque... acham que é por conta de reflexos passados, de governos passados, não gente, tem que saber pesquisar, saber o que está acontecendo, muitas coisas é por teimosia, algumas, muitas por maldade, né, por, por, por ouvir pessoas que pensam diferente, só pensam no lucro, só pensam no capital, né? aí você falou das pessoas que estão passando necessidade é, que, que, que ah, estende prazo de validade com sarcasmo é muito fácil eu brincar com a necessidade das pessoas se eu tô fazendo churrasco com picanha maturada de mil reais se meu filho está comprando casa é, de 6 milhões, 6 milhões. Aí é fácil, Osmar é,
0: é muito complicada. fácil né? minha é. vida está
1: resolvida, é muito fácil eu definir a sua e tratar você de qualquer forma é, né?
0: grande verdade. e na verdade, é
1: Osmar, na verdade na verdade, ele já, já tinha esses discursos antes de ser presidente. Pois é, cara, né? pois é. Muitas vi... pessoas não levaram a sério, não sei por que não levaram a sério. E é, é lamentável, e aí estão os reflexos do, do que não deveria estar acontecendo, e está acontecendo. Se não bastasse ele, tem os filhos dele de, 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 de brinde ainda, que causam um grande prejuízo para o país, é. é comprovado que tem ligações com escusas, com milicianos, que tem ligações excusas com, com funcionários que fazia o jogo político do, da, da rachadinha. Então, isso tudo é dinheiro público que poderia tá, se, ter, estar sendo implantado no país e muitas vezes não está por conta de, de, de falta de fiscalização, por Exatamente. falta de cobrança, que, que deveria ter acontecido também no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer e todos os outros governos. É Enquanto grande o, grande o é povo não tiver autonomia de cobrança e saber fiscalizar, seja lá quem for, e qual for o partido que estiver à frente do governo federal, vai ser assim uhum. mas esse tem se superado porque esse tem maldade, tem despreparo é tem
0: arrogância, tem soberba tem é prepotência, e na grande verdade é essa aí cara, e o princípio mais ou menos é esse é por isso mesmo que eu trouxe você para conversar a respeito aí, André, porque eu acho que é o momento da gente começar a conversar com todas essas pessoas, cara. Seja, eu tava falando, já falei com várias pessoas que eu estou mais ou menos naquela mesma linha de, de, do Oscar Schindler, né, cara, eu te falei, inclusive. Se você conseguir tirar alguém dessa, dessa, dessa situação obscura, cara, trazendo um, cara, é aquela velha coisa, para que a pessoa tenha noção, que pode cobrar, que pode fiscalizar, que é dever, direito dela fiscalizar, cara ela começa a disseminar isso para as mais pessoas, porque é impossível alguém falar que isso está legal, cara. Sabe, às vezes eu fico pensando que as pessoas têm a, a, a autonomia de ter votado no cara, né, você vê que tem muita gente batendo palma pro louco aí, né, ele não é louco, né, se fosse louco ele seria inimputável, e eu, não, eu tenho certeza que ele não é louco, ele é mal entendeu, a grande verdade é essa. E a partir desse momento aí eu fico vendo que, que se você começa a tirar essas pessoas daí, cara, ou pelo menos uma, duas, três, que são aqueles, aquelas pessoas incautos, eu chamo de incautos, meu, essas pessoas a partir do momento que tem noção da, da realidade, cara, elas começam a disseminar a, 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 como a coisa deve funcionar de verdade, cara. Tudo bem, vai, vai, não tem outro viés, vai ter que ter, entrar um Lula, perfeito, não tem problema, cobra o cara, velho. Cobra da maneira como está sendo cobrado agora, que já deveria ter sido cobrado, Entendeu? E, e fazer dessa maneira, cara, porque a única maneira de você conseguir fazer esse tipo de coisa é reconectando com o povo. É aquilo que a gente está fazendo hoje, tentando fazer isso, né? certificar, reforçar a nossa linha de raciocínio. Não é porque você seja comunista, ah, é ter um bom senso. Pessoal, porque hoje, Sim. se eu escrevo uma coisa, leva um monte de pedradas aí, falando, ah, bom, você é um perfeito comunista. Não é, cara, não é questão disso, é questão de ter bom senso, cara. Eu acho que é hora de a gente começar Sim. a conversar e, e se reconectar com toda essa população aqui a gente começa pelo nosso quintal, né? a gente vai começar pelo nosso quintal, nosso quintal vai aumentando, cara. A grande verdade é essa, né? mas de verdade mesmo.
1: eu eu quando se trata de política, Osmar, eu, tô, eu sempre tô muito cuidado, é, independente da, da honestidade que a pessoa possa passar para você que ela tenha, né? eu sempre pesquiso, seja lá quem for, seja do meu campo ou seja do campo adverso seja, meu pai, que foi vereador e ele sabe, tá aqui, tá, se ele estiver presente, ele, ele vai confirmar aí. Uhum. Eu sou uma pessoa extremamente questionadora, não sou melhor que ninguém, mas sou uma pessoa extremamente questionadora e contesto aquilo que eu não acredito. Que eu, não, eu, não, eu não costumo me basear pela maioria, e nem pelo que eu ouço. Eu vou pesquisar, se eu ver que tem veracidade, eu falo positivamente, se eu não ver, eu vou contestar. Se, eu, não, eu não sou petista por causa do Lula nem por causa da Dilma. Eles são do meu partido, eu sou petista, não sou lulista nem dilmista eles fizeram parte do projeto do partido ganharam a eleição interna o partido sempre foi um partido democrático qualquer filiado que se tenha um ano de filiação pode ser candidato a presidente é só ganhar as prévias né? o PT é um dos poucos partidos que se, que se tem é por isso que eu sou petista né? pelas lutas que, que se tem ao longo do tempo mas normalmente as pessoas ouvem discursos bonitos caras bonitas é, ouvem a mídia dizer determinadas coisas e não pesquisam e é parte daquele princípio que a gente falou. Não pesquisar, se não contestar, aí não vai, não adianta. Tem que ver para quê? para crer. Senão não, não vai acontecer. Meu o país precisa mudar sim. urgente, precisa de uma, uma reformulação de pensamento, precisa de novos deputados. sabe? A pessoa, a pessoa também precisa aprender a votar em deputado, em senador, porque são eles que são responsáveis por lutar por, por seus direitos, ou por te ferrar mais. Pois né? Porque eles que votam as leis. Né? muitas pessoas nem se lembram quem foram os deputados que votaram. Isso está totalmente errado. Não é só o presidente. Né? Porque se as pessoas também soubessem quem são os deputados e procurassem cobrar, procurassem ir nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais... É, é porque a desgraça é país... bem
0: maior, né, cara? A desgraça é bem maior. A gente está falando do Bolsonaro porque o Bolsonaro é o meteoro do caos, né, velho? A grande verdade é essa. Com certeza. Mas você vê que o problema está arraigado no Senado, o problema está arraigado na Câmara, o problema está arraigado na, na Câmara Legislativa do Estado, está tá, tá, tá nos municípios, no, 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 nas câmaras legislativas. cara. Ou seja, é o tipo da coisa que você tem que começar a cobrar, disseminar informação e cobrar. Fazer com que a, pessoa, a população tenha ciência dos fatos e venha cobrar para que a gente tenha uma... Um, um, uma trajetória melhor, um horizonte melhor, cara porque senão o negócio vai ficar complicado. A grande verdade é essa. Bom, parece que não, André, mas conversamos duas horas, cara. Essa é uma conversinha de uma hora, uma hora e Bacana. pouco. E de verdade, André, eu agradeço demais a sua participação, meu querido, de verdade mesmo. Desejo muita sorte nesse empenho. Estamos aqui para o que precisar, cara, para para divulgar, para correr atrás, porque eu acho que o caminho é esse mesmo, velho. Agora eu vou deixar aqui para você dar suas considerações finais para a população que está nos assistindo, o pessoal que vai nos assistir, o pessoal que já nos assistiu, depois ainda vai ter uns cortes aí, cara, para a gente puxar, porque duas horas de conversa é meio difícil de pessoal segurar, né?
1: Bom, Osmar, uh, Osmar Wang, um cara extremamente positivo, um cara que agregou muito a esse bate-papo que a gente uh, proporcionou para as pessoas aqui hoje, né? Para mim, principalmente, eu aprendi muito, né, tive a oportunidade de falar aquilo que eu penso de forma democrática, né? assim como você é com todos os convidados, independente do lado que ele faça parte, eu quero mais uma vez te parabenizar, quero mais uma vez agradecer todos que estão participando, cada um que comentou, cada um que compartilhou, pedir para quem não não compartilhou e não curtiu, que curta e comente, compartilhe, né, foi fundamental para mim, mais um aprendizado, como eu disse. Sou extremamente grato, espero ter a oportunidade de voltar outras vezes. Eu gosto de política, gosto é, de discutir a vida útil do país, do, da, da, da cidade, do Estado. E peço que você continue sempre assim, porque a imprensa tem um papel fundamental é, na vida do país. E Osmar, você está de parabéns pelas realizações que tem trazido aqui para o público suzanense. E para quem assiste você também de outras localidades. Muito obrigado de coração pela oportunidade.
0: Opa, André, eu que agradeço a sua participação e pode contar com a gente sempre, velho. De verdade mesmo, tá bom? Porque eu acho que é só assim que a gente consegue mudar a situação que a gente está vivendo. E não só, não só agora, cara, até mesmo amanhã, André. Passando a primeira, passando essa eleição, vamos para nova, vamos continuar cobrando e vamos fazer um país melhor, cara, porque a gente. Uma hora dessas aí a gente tem que, que vislumbrar, né? tem momentos bons para memorizar. A grande verdade é essa, cara. Isso, a gente só consegue fazer isso de maneira correta, de maneira coesa e sempre combativa, sempre no diálogo também. Tá bom? André, meu muito obrigado pela sua participação, meu, muito obrigado a todos aí. Espero que vocês curtam, compartilhem. Tá bom? E se inscreva no canal, que é muito bom se inscrever também, que dá uma, aquela fortalecida, ajuda e tal. que a gente não, ninguém ganha dinheiro com isso, não, cara. Tá bom? Vamos correr atrás aí. Bom, amanhã nós voltamos de novo aí, André, às 20 horas, com mais uma conversa, mais um bate-papo. De verdade, meu, muito obrigado. De coração. Espero contar com você mais vezes aí.
1: Valeu. Obrigado, Osmar. Tudo de bom. Deus abençoe a todos aí.
0: Valeu. Obrigado, André.